0: Heute ist Dienstag, der 28. August 2018. Willkommen zur 110. Folge der Mikroökonom. Hallo Hanna, ich grüße dich.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hallo Jetzt Hanna. Jetzt hat sie schon verraten, dass der Ulrich wieder da ist. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Du bist heute so leise. Was ist denn da los? Ich bin gar nicht
2: so leise. Gerade hast du gesagt, das ist noch alles so in Ordnung. Und jetzt fängt die Aufnahme an und dann sagst du, ich
0: bin leise. Ja, irgendwie klar. bist du leiser geworden, seit die Aufnahme begonnen hat. Aber gut, wir haben eine Bierlieferung von Max bekommen und das erwähnen wir gleich am Anfang, weil der Max hat uns dazu gleich noch geschrieben, wie das denn mit dieser chinesischen Währung ist, die wir schon mal von ihm erklärt bekommen haben und sicherlich jetzt auch wieder vergessen werden, aber... Der Renminbi ist der Name der Währung und der Juan ist die Einheit der Währung. Also gibt es nur eine Währung in China und nicht zwei, wie wir immer fälschlicherweise, fälschlicherweise annehmen. Ja. So, wir fragen das nächste Woche ab und dann lernen wir das so lange besser.
2: Das ist der erste Teil für die Micro-University wer den Eindruck, ja. den Test nicht besteht, der darf da nicht mitmachen. Also wir nehmen natürlich trotzdem auf, auch wenn wir das wieder vergessen haben. Aber das gilt nur für die Hörer.
0: Ja, 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 da muss ich auch noch Mails schreiben. Naja, wir wollen das Thema Elon Musk bleibt nun doch an der Börse heute nicht weiter vertiefen. Außer, wir wollen kurz sagen, er ist halt ein Verlierer, ne?
2: Ja. es war nichts als heiße Luft. Ein schlafmittelsüchtiger Typ. Ja, er hat wieder sein Ambien und Rotwein gleichzeitig genommen, das soll man nicht. Ja, gut, er hat den Rückzug von der Börse wieder abgeblasen. Und alles, was man spekuliert hatte, darüber kann man jetzt wieder in die Tonne werfen. Außer natürlich, dass die SEC weiterhin ermittelt weil Die stellt es natürlich nicht ein.
0: Ne? Das hat
2: ja den Kurs massiv bewegt. Und äh, das werden wir weiter verfolgen. Aber alles, was die Bewertung Teslas angeht, kann man jetzt äh, mal wieder, naja, erstmal zur Seite legen. Aber die SEC wird da sicherlich nicht so leicht beruhigen lassen. Weil sonst könnte ja jeder demnächst tweeten, ich nehme meine Firma von der Börse für 30 mehr als der aktuelle Kurs ist. Da wird wohl noch was kommen.
0: Ja, so, dann noch ähm, aus, unserer kleinen äh, aus unserer kleinen Reihe. Die Welle an Einnahmenoptimierung der Tech-Konzerne geht weiter. Ich mache es auch ganz kurz, weil wir haben heute ein Riesenthema. YouTube hat angekündigt, dass sie mehr Werbung ohne Skip-Funktionen anbieten wollen. Ihr kennt das, bei YouTube kann man ja mittlerweile auch in Deutschland irgendwie 10 Euro in den Topf werfen, dann kriegt man gar keine Werbung mehr. Man hört auch äh, irgendwie Töne, wenn die youtube app im äh, Background äh, vom iPhone läuft und so weiter und so fort. Jetzt der nächste Schritt nach, man konnte irgendwie, es gab immer sehr viel Werbung, wo man so nach fünf Sekunden, allerdings nur in Deutschland so häufig, in anderen Ländern hatte ich irgendwie immer das, den Eindruck, ich musste das ohnehin zu Ende gucken. Da konnte man immer so nach fünf Sekunden oder so Skip drücken und dann war die Werbung weg. Ja, das wollen sie jetzt einschränken.
2: Ich hm. habe mich eh schon immer gewundert, warum die dieses extrem benutzerfreundliche Feature drin haben.
0: Weil
1: ich kli
2: klicke das ja immer weg. Also ich meine, es gibt den Werbekunden natürlich Feedback, ne? welche Werbung gesehen wird und welche nicht. Also sie sammeln Daten, aber auch dann würde ich nur, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß auch nicht, ob sie dann dafür bezahlen. Vielleicht ist es dann ja auch viel billiger, wenn die Werbung diskutiert wird. Sie kriegen
0: weniger Geld, wenn es nach fünf Sekunden weg ist.
2: Mhm. Und, und es hören wahrscheinlich trotzdem noch genügend Leute, weil das kenne ich zumindest von meinem Sohn. Der hat da Playlisten drüber. Und obwohl er Apple Music eigentlich hat im Familienabo, hört ja total oft Sachen bei YouTube, also Musik auch bei YouTube und hört sich auch die ganze Zeit freiwillig immer die Werbung dazwischen an. Das heißt, diese Werboblock-Wegklicker wie ich sind wohl nicht, äh, ja, zum, zumindest sind nicht alle so.
0: Ja, dein Sohn ist ja auch noch jung und noch nicht genervt von der Welt. Wenn er erst mal 20 ist, fängt er damit an.
2: Ja, kann gut sein.
0: meine ja. These. <lacht> Naja, dann die zweite Sache, Amazon macht auch weiter und zwar streichen sie bei Partnerlinks so eine Funktion, die ich noch nie so richtig verstanden habe, warum sie die drin gehabt haben. Und zwar, wenn du auf so ein Partnerlink gegangen bist und dann aber ein anderes Produkt gekauft hast und zwar innerhalb von vier Stunden sogar, glaube ich dann hat derjenige, der den Partnerlink gemacht hat oder bei dem du reingekommen bist, trotzdem immer die volle Provision bekommen. Mhm. So, das wird jetzt auch runtergekürzt, so auf 2% oder sowas. Mhm.
2: Das heißt, der direkte Link auf das Produkt bringt noch so viel Provision wie vorher?
0: 12 Prozent, glaube ich, ja.
2: Ja, das hängt immer vom Produkt auch ab, ne? Das, ja. Ähm, ja, ja. Also bei Büchern hast du schon immer mehr bekommen als bei manchen anderen Sachen, die halt knapper kalkuliert sind.
0: Ja, jedenfalls geht das auf 2% runter, da die Vergütung. Und das ist natürlich für viele ein herber Rückschlag ihrer Einnahmen. Mhm.
1: Ihrer Monetarisierungsstrategie.
2: Ja, ich, du konntest ja früher auch so einen Blindenlink setzen. Ne? Ich habe den in meinem Blog noch drin. Der führt einfach nur so, startet ein Amazon-Einkauf hier. Man kann es da draufklicken und irgendwas kaufen. Und da hat wahrscheinlich, Amazon ist wahrscheinlich so gut verlinkt und braucht diesen Link überhaupt nicht. Weil die Leute haben sowieso als online immer nur Amazon, Amazon, Amazon im Kopf. Und dann bestünden sie halt nur Provisionen aus an Leute, die da ein paar Euro drüber verdienen wollen. Und das können sie sich halt schenken. Was Amazon ja immer noch interessiert, sind die direkten Links auf Produkte. Die sind halt spannend. Die führen dann dazu, dass, Google bei quasi, ach, dass Amazon bei quasi jedem Produkt bei Google dann ganz oben in der Suche erscheint.
0: Naja, so, das Nächste. <lacht> Nochmal so ein Nachklapp, Nachklapp, Nachklapp. Ja, mal wieder zu Epic und Fortnite. Es ist das passiert, was alle irgendwie vermutet haben, dass passieren wird. Ruhig?
2: <lacht> es ist vor allem das passiert, was Apple immer sagte, weswegen es keine anderen App-Stores geben sollte weil äh, jeder Installer, der Fremdsoftware installieren kann oder andere Software installieren kann, möglicherweise auch Software installiert, die nicht nach den Regeln von Google sind. Ja, also das heißt eben auch... Apple gesagt? Schadsoftware. Also nee, also das sagt Apple ja auch. Wir wollen deshalb den Store machen, weil wir stellen sicher, dass darüber keine virenverseuchte, datenschutzverletzende, bla bla, bla Software in den Store kommt. Ja, das halten sie natürlich auch nicht zu 100 ein. Aber wenn du das so mit anderen Installationsquellen im Internet vergleichst, ist der Apple App Store schon qualitativ ziemlich gut, was, was so Schweinereien angeht. Und Google zieht halt genau das gleiche Argument und sagt, wir müssen halt die Sachen durch unseren Store ziehen, weil nur dann können wir die Qualität sicherstellen, ähm, schädliche Software wieder rausnehmen und so weiter. Für sich ist es da immer gut, für die beiden Firmen ist es dann immer gut, weil sie kriegen dann halt auch ihre hohe Provision. Aber immerhin ist dieses Argument aufgegangen, weil, wie sich jetzt herausgestellt hat, hätte der Fortnite-Installer von Epic, wo die ja gesagt haben, wir machen einen eigenen Installer für unsere eigene Software, am Play Store von Google vorbei und unsicher programmiert, so dass du quasi über einen Angriff dem Installer quasi jede beliebige Software unterschieben konntest. Das war mir technisch ziemlich aufwendig. So eine klassischer Man-in-the-Middle-Attack, wer jetzt nicht weiß, was das ist, ist auch nicht schlimm. Wer weiß, was es ist, kann sich darunter vorstellen. Man muss halt auf der, über irgendwo im Internet zwischen dem Smartphone und dem Installationsserver stehen und so tun, als wäre man der Installationsserver. Und dann konnte man dem Installer aber quasi jede beliebige Software unterschieben. Technisch nicht so ganz trivial, aber mh, auch jetzt nicht so, dass jemand, der Ahnung hätte, das garantiert nicht hinbekommt. Also, ich sag mal, zumindest alle Geheimdienste oder ähnlichen Leute kriegen das natürlich mit Fingerschnippen hin. Und wenn du irgendwo Zugriff auf große Server hast, würdest du es auch hinkriegen. Ja, und dann konntest du halt jede beliebige Software installieren, also auch jede beliebige Schadsoftware, jede beliebige Abhörsoftware, jede beliebige Trackingsoftware, was auch immer. Ja, gut, damit haben sie naja, jetzt...
0: und was macht Epic? Die sagen, Google ist schuld. <lacht> <lacht> ja, sie haben, sie haben... Also der Vorgang war wohl so, dass äh, Google hat das rausgefunden, hat Epic informiert und Epic hat dann gesagt, oh, wow, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, es haben noch nicht genug Leute irgendwie unseren äh, gefixten Installer installiert, bitte, bitte gebt uns Zeit. Und Google hat gesagt, nö, Zeit ist abgelaufen, wir veröffentlichen das jetzt. Dann haben sie es irgendwo veröffentlicht. Hm.
2: Wobei das Und jetzt war... streiten
0: sie sich, wer, wer böse ist.
2: Ja, Naja gut, also der, der Aspekt ist aber, das hat Google immer so gemacht. Ne? Also das ist das äh, klassische Vorgehen von Google. Also sie haben nichts anderes gemacht, als sie es sonst gemacht hätten. Sie hätten natürlich abweichen können von ihrem, normalen, ähm, von ihrem normalen Vorgehen. Aber das, was wir gemacht haben, ist das, was Google bei solchen Sicherheitslücken immer macht. Also die sieben Tage sind halt normal. Das, ja. das klang sehr nachvollziehbar, was
0: Google da gesagt hat. Naja, Google ist trotzdem böse. <lacht> <lacht>
1: Kommen,
0: wir zum, ist auch böse. Ja. Kommen wir zum Herrn Müller, unserem in in Entwicklungsminister. Auch da gibt es einen Nachklapp, Hanna. Er
1: ist auch böse. Ähm, nein.
0: Der ist von der CSU, ja, der ähm, kann doch nicht böse sein. Das ist ein Christ.
1: Auf keinen Fall. Ähm, ja Also Nachklapp sagen wir eine ähm, Artikelempfehlung, die die Kritik sehr fundiert, also die wir letztes Mal schon kurz angesprochen haben, sehr fundiert macht. Also wir hatten ja gesagt, dass der Müller sozusagen äh, sagt, er möchte jetzt, den afrikanischen Ländern Zugang zum europäischen Markt verschaffen, um dann eben die wesentlich äh, auch unter dem Stichwort Fluchtursachen bekämpfen und so weiter. Und äh, da gibt es bei der Deutschen Welle einen sehr lesenswert Langartikel, jetzt nochmal anlässlich seiner Afrika-Reise. Also Entwicklungsminister Müller ist gerade in Afrika unterwegs, in sieben verschiedenen Ländern, und hat eben da dieses Freihandelspaket mit dem Gepäck offenbar. Und da ist nochmal ein längeres Interview mit Robert Kappler von der Uni Leipzig, der äh, Entwicklungsökonom ist und da sehr fundiert nochmal Stellung zu bezieht, was das eigentlich äh, für ein Argument ist, was der Müller da bringt. Und in dem Artikel wird eben einerseits das erwähnt, wo ich letztes Mal auch schon gesagt hatte, dass ähm, Deutschland immer fordert, dass dann die Entwicklungsländer ihren Markt auch für deutsche Produkte öffnen. Also es ist praktisch eine Wirtschaftsförderung durch die Hintertür. Da wird nochmal drauf eingegangen und auch auf den Punkt, dass dadurch, und das ist eine, finde ich, sehr wichtige Sache, dass dadurch, dass der europäische Agrarmarkt ja so massiv subventioniert ist, es dann zu der Situation kommt, dass die afrikanischen Entwicklungsländer sehr hoch importabhängig sind bei Nahrungsmitteln, weil die lokale Produktion mit den europäischen ähm, Importen nicht konkurrieren kann, weil die europäischen Agrarprodukte halt total krass subventioniert sind. Und äh, da hat wohl Müller, wenn ich das richtig ge ja, gelesen habe, ähm, dazu gesagt, ja, dann könnten doch die afrikanischen Länder ihren Bauern einfach auch subventionieren. Und dazu nochmal so als Vergleich, also Europa ist ja nicht die Einzigen, die ihren Agrarhandel massiv subventionieren, sondern die USA zum Beispiel auch. Eine, Afrika eine amerikanische Kuh erhält etwa genauso viel Subventionen wie das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen afrikanischen Landes. Also, dass die afrikanischen Länder jetzt ihre Landwirtschaft entsprechend subventionieren, um da so ein Wettrüsten in Subventionen quasi abzuziehen, ist völlig, ist völlig out, also, das ist völlig out of scope, wirklich. Mhm. Und dieses Zitat zeigt halt total deutlich, und das sagt der Kappler auch sehr klar in dem Artikel, dass der Müller echt schlecht informiert ist, was adäquate Entwicklungspolitik und was die wirtschaftliche Situation von Entwicklungsländern anbelangt. Also, es ist wirklich dann da rumzulaufen, zu sagen, ja, wir erschließen da Märkte und dafür können die ja auch zu uns und dann ist alles ganz toll, das ist halt völlig an der Realität vorbei. Und der macht es ja halt überhaupt nicht klar, mit mit wie unterschiedlichen Ausstattungen da agiert wird. Das ist schon, also das ist schon ein bitteres Armutszeug aus dieser Satz, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ansonsten aber, da hat der Artikel eben geht auch noch darauf ein, dass es halt noch andere Probleme gibt, also dass eben der Handelszugang nicht so sehr das vorrangige Problem ist, weil selbst wenn die afrikanischen Länder jetzt mit ihren gegenwärtigen Produktionen auf den europäischen Markt kommen würden, haben die halt vor allem das Problem, dass die Preise des der Produkte, die Afrika exportiert, im ständigen Verfall sind. Das ist auch überhaupt nichts Neues. Es ist bekannt, dass Entwicklungsländer, also das haben, die Ökonomen Prebisch und Singer bereits in den 70er-Jahren herausgefunden. Ähm, Entwicklungsländer, die immer weiter nur Primärprodukte produzieren, also im afrikanischen Fall Erdöl, Erdgas und landwirtschaftliche Produkte, ähm, die sehen sich irgendwann der Situation gegenüber, dass ihre Importe, also die Industrieprodukte, die sie importieren, werden immer teurer mit der Zeit und die äh, Preise für Agrarprodukte bleiben konstant oder fallen sogar. Das heißt, deren im Verhältnis... Äh, kehrt sich die Handelsbilanz schon allein deshalb um, weil ihre Importe immer teuer werden und sie aber ihre Exporte nicht verteuern können. Das heißt, ein Land, was sich entwickelt und dadurch einen Konsummuster entwickelt, wo es eben Industrieprodukte und so weiter importieren möchte, weil es sich industrialisiert, läuft quasi zwangsläufig in die Situation, dass es dann auch seine Exporte entsprechend industrialisieren muss, damit es dieses Preisverhältnis konstant hält. Und in dem eben Europa den afrikanischen Ländern zum Beispiel gesonderten Zugriff, Zugang für Agrarprodukte gewährt oder solche Sachen oder insbesondere den Ländern, die bei Agrarprodukten äh, stark sind, dadurch zementiert man eher diese Situation, dass die, dass die Handelsbilanz für die Länder negativ wird. Was man machen müsste, wäre unterstützen, dass die Verarbeitung im Land bleibt und dass die fertig verarbeiteten Produkte nach Europa kommen. Also im entwicklungspolitischen Sinne müsste man fertig verarbeitete Produkte importieren. Aber das ist ja nicht, was passiert. Was passiert ist, wir importieren Kakao und exportieren Schokolade, Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist ein riesen Schokoladenexporteur. Das heißt, das, das Rohprodukt, bei dem der Preis immer weiter fällt, wird in die Industrieländer importiert und das verarbeitete Produkt wird aus den Industrieländern exportiert. Und das wird eben im Artikel noch mal ganz gut erklärt und dann eben auch noch die Frage der Währungspolitik, da haben Ulrich und ich ne, schon mal drüber gesprochen, über die Westafrikanische Währungsunion, das wird da eben auch nochmal ähm, deutlich, dass eben diese Bindung an den Euro negativ ist für die Länder, weil die Währung überteuert ist. Also da werden ganz viele Probleme angesprochen, die Afrika hat und warum eben ein Handelszugang da nur eine Schein-, maximale Scheinlösung darstellt. Deshalb wollte ich den nochmal nachdrücklich empfehlen.
0: Also hat er nichts dazu gelernt, der Herr Müller seit unserer Nein. letzten Besprechung des Herrn Müller.
1: Nee, also ich für mich habe noch viel krasser gelernt, dass dass er wirklich keine Ahnung hat und schlecht beraten ist, muss ich sagen. Also ähm, das war jetzt so, zuerst wirkt es ja so, als würde er nur die Politik der Europäischen Union weitertragen. Aber äh, jetzt wirkt es eher so, als hätte er nicht mal das richtig verstanden.
0: Ja. Naja, dann kommen wir zum Ulrich, der hat noch einen Nachklapp zu unserer Anleihen.
2: Achso, ja, der äh, ja, da, dazu haben wir noch den Nachklapp. Hast du die Sendung nicht gehört, Hanna?
1: Ich habe mir nur diesen Teil angehört, so, weil okay. es mich so interessiert hat, was Sie da zu sagen.
2: <lacht> ja, bei der ersten Aufnahme warst du ja dabei, aber die haben wir ja dann entsorgt und nochmal sind wir nochmal von vorne angefangen. Ja, dazu gab es einen Hörerkommentar, der nochmal bestätigt dass das, was du gesagt hast, Marco. Nämlich, dass die Emissionsbedingungen nichts mit dem Börsenplatz zu tun haben, sondern ja, die kann man sich quasi frei aussuchen. Dann, man muss es halt nur veröffentlichen und dann kann man Anleihen nach ähm, englischen Recht, nach, also nach britischem Recht, nach Schweizer Recht, nach griechischem Recht ähm, ähm, begeben. Man kann Es gibt ein New Yorker Recht und das muss man halt am Anfang einmal festlegen, mit dem Börsenplatz hat es nichts zu tun. Ich hatte zwar irgendwie mal sowas im Hinterkopf, dass es in den USA so sein müsste, dass du in den USA nur Anleihen verkaufen kannst, die auch nach US-Recht begeben wurden, aber... Das scheint nicht so zu sein oder vielleicht ist es das auch ein bisschen eingeschränkt nur so, dass man nur dann die Anleihen an Privatanleger verkaufen kann. Aber na gut, ist ja auch eh ein Detail gewesen in der Diskussion. Er hat aber eine ganz interessante Erweiterung noch gebracht, gebracht. also der Simon hat den Kommentar abgegeben und zwar sind die italienischen Staatsanleihen Dekretanleihen. Das heißt, das habe ich noch nie gehört. Ich Was das sind
1: denn Dekretanleihen? Erklär, ja, genau.
2: Das sind Anleihen, ähm, bei denen die Regierung nachträglich per Dekret die Laufzeit und den Zinssatz der Anleihe ändern kann. Ich vom, ja. Die <lacht> können also einfach so mit dem Fingerschnipp sagen, äh, nur, jetzt zahlen wir nur noch 2% statt 4%. Das klingt wie China. Ich Also keine Ahnung. Ich, also ich würde mal davon ausgehen, dass die Ratingagenturen das dann trotzdem als technischen Default oder sowas ähm, werten würden. Aber ähm, weiß ich dann auch nicht. Müssen wir jetzt ja auch im Detail nicht diskutieren. Beim Google habe ich dann aber gefunden, dass es ähm, sogar Spezialfonds gibt, die man kaufen kann, sogar als Privatanleger kaufen kann, die genau auf solche Spezialitäten setzen, also versuchen in den Anleihebedingungen äh, Anleihen zu finden, die der Markt nicht richtig beurteilt. Also sowas wie zum Beispiel ein Dekret, eine Dekretanleihe von Italien, das ist wahrscheinlich vielen Anlegern überhaupt nicht bewusst, dass das eine Anleihe ist, wo Italien einfach mit dem Fingerschnipp den Fonds zurück, äh, den, den Coupon reduzieren könnte oder die Laufzeit verlängern könnte. Und das sind natürlich Anleihen, die dann viel schlechtere Bedingungen haben als eine normale Bundesanleihe. Und dann gibt es halt Fonds, die genau darauf setzen, also die nur versuchen Anleihen zu finden, die ihrer Meinung nach äh, zu gut bewertet sind und äh, andersrum auch versuchen Anleihen zu finden, die ihrer Meinung nach am Markt ähm, zu schlecht bewertet sind. Also in dem Artikel werden, äh, ich werfe den in die Show Notes, werden äh, Anleihen von Griechenland zum Beispiel genannt, die jetzt alle... Nach sehr strengen Rechtsbedingungen begeben werden und da kann man fast ausschließen, dass die Dinger die nächsten in der absehbaren Zukunft pleite gehen, solange noch sie noch unter dem Schutzschild sind. Gibt es auch einen Fachbegriff für? Sie nennen das Ganze Lawbitrage, ne? also Recht, also Law oder eine Wortschöpfung aus Law und Arbitrage. Ja, da hatte ich noch nie was von gehört. Also Dekretanleihen, es gibt da Sachen an dem Anleihemarkt. Das finde ich nur ganz interessant als Nachklappe, weil wir ja damals schon gesagt haben in der Folge, dass es da unfassbar viele kleine Fallstricke geben kann in, in den Anleihebedingungen und dass da echte Fachleute dran sitzen müssen, die Dinge auseinanderdröseln. Und dass das selbst vielen Marktteilnehmern nicht klar zu sein scheint, welche Fallstricke da in Kleingedruckten ste ähm, stecken können. Und ja, wie immer gibt es dann auch einen Fonds, der darauf äh, versucht zu spekulieren und da Vorteile rauszuziehen.
0: Ja, gibt für jedes Bedürfnis einen, der es befriedigen möchte. Mhm.
2: Jaja, dann hat man wieder die Arbitrage am Ende. Ne?
0: So, ja. Damit kommen wir zum sozialen Wohnungsbau, <lacht> Dem Aufregerthema, ja.
1: Das war die beste wer? Überleitung seit langem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wer, wer möchte denn Wer möchte denn anfangen?
1: Der Ulrich hat die Hausaufgaben gemacht, habe ich gehört.
0: Wie, bin ich etwa der
2: Einzige, der die 39 Seiten gelesen hat? Gibt es ja gar nicht. Ja, soll ich anfangen?
0: Also ich kann mich dazu nicht äußern, ob ich die gelesen habe oder nicht.
2: Oh, okay. <lacht> du kannst mich da einfach aufregen. Das machen die Politiker auch. Also ich meine, da können wir vielleicht anfangen. Erstmal worum es geht. Der, wie heißt der, wissenschaftliche Beirat?
1: Wissenschaftlicher Beirat, des, in diesem Fall des Wirtschaftsministeriums, okay, der, also spezialisiert. Das Wirtschaftsministeriums
2: hat hat auf ja, Geheiß des Ministeriums untersucht, wie denn die Wohnungsknappheit und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum am besten zu beheben sein soll und welche der Maßnahmen, die die Bundesregierung aktuell überlegt, da gibt es ja ganz viele, im Koalitionsvertrag sind auch schon einige festgehalten worden. Welche man davon umsetzen sollte aus, ihrer, aus der Sicht der Ökonomen und welche man lieber sein lässt und wo es vielleicht bessere Methoden gibt, die Ziele zu erreichen, die die Politik erreichen möchte. Ja, das Ganze wurde leider wohl nur von wenigen Leuten in der unfassbaren, äh, im unfassbaren Umfang von 39 Seiten, die sich eigentlich sogar echt relativ schnell lesen lassen, weil sie nicht so eng bedruckt sind und klein geschrieben sind gelesen, weil das Geschrei darum war direkt groß. Politiker sind natürlich sofort, wenn irgendeiner ihrer Vorschläge abgelehnt wird, von Experten massiv beleidigt, beschimpfen die Experten. Die Experten sind daraufhin völlig beleidigt, weil sie behaupten, die Politiker werden ja alle ideolo ideologisch verblendet. Das Problem bei so 39 Seiten ist, da hast du natürlich in jeder Richtung Ansatzpunkte, um darauf über darüber zu schimpfen, das ist, das, da musst du nur Zitate noch etwas weiter verkürzen, als sie manchmal verkürzt sind. Oder Detailaspekte rausreißen ähm, oder rausheben und dann sagen, ja, das ist ja hier neoliberale Ideologie, das ganze Ding von A bis Z. Und ja, ich habe es gelesen, es ist definitiv nicht von A bis Z totaler Schwachsinn und total ne neoliberaler Mist, sondern es steht auch
0: hier. Jetzt zerredet da wieder diese neoliberalen Schweine.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich genau vor dem Satz unterbrochen, wo ich auf unsere alte Folge, ne, weil ich sagen wollte, da steckt eigentlich auch eine Menge drin, die wir damals schon mal in der alten Folge mit der Mietpreis äh, diskutiert haben, ne? dass ja die Mietpreisbremse halt nicht wirkt. So haben wir damals auch schon gesagt. Ne? Das ist ein Mittel, was aus Sicht des Markts nicht richtig wirkt und was dann natürlich auch noch so umgesetzt wurde, dass es eigentlich fast gar nicht wirken kann.
0: Weil man Angst hat. versteht auch keiner. Ja, also es Problem. gibt irgendwie drei Bundesländer, die das Ding umgesetzt haben und die haben da so gaga umgesetzt, dass es irgendwie wieder zurücknehmen mussten. Aber bevor bevor wir da vielleicht einsteigen, ich, ich würde gerne ein Disclaimer davor setzen vor diesem ganzen wirtschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Der hat nichts zu sagen. Genau. Das ist ein Ding, das existiert seit seit ich weiß nicht seit wann. Der existiert seit Ewigkeiten. Er ist tatsächlich eher neoliberal aufgestellt. Also du kriegst dort immer nur so, so Empfehlungen, die in diese Richtung gehen. Aber er hat ja, er hat eine Meinung, aber niemand muss auf ihn hören. Niemand ist verpflichtet, irgendwas zu tun. Und Peter Altmaier hat ja jetzt sogar dann rausgelassen, dass oder, oder sein Sprecher hat irgendwie gesagt, ja, also diese... Diese Dinge müssen zwar immer freigegeben werden, diese Studien, die die da so machen, aber im Regelfall werden die halt freigegeben und nicht gelesen. Okay, bin ich also der einzige Idiot, der das gelesen hat, wahrscheinlich. <lacht> also, ja, Peter Altmaier hat es dann vielleicht im Nachgang auch gelesen. Aber, aber ähm, ja, also nur, nur um das mal einzuordnen, es hat politisch gesehen erstmal nur so eine, man wird gehört, aber es hat keine unmittelbare Auswirkung.
1: Aber, also das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil das ist dann, also haben die keinen keinen Beauftragten, also werden die nicht für bestimmte Themen beauftragt. Ja, hey, ja der die Beirat, können sich die auch ich noch selber gerade, raussuchen. Genau, der Beirat bestimmt im Gegenstand seiner Beratung selbst tagt sechsmal im Jahr und die Ergebnisse teilt er in gutachtlichen Äußerungen mit. Das ist auch geil, dass sie sich nur unterhalten, dann machen die gutachtliche Äußerungen. Ähm, es werden regelmäßig veröffentlicht. Der war das erste unabhängige Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung. Weil ich habe mich zuerst gefragt, warum die, also es ist ja üblicherweise so, wenn ein Ministerium dazu was hören wollen würde, dann würde es das ja ausschreiben. Und dann würden sich da Wissenschaftler darauf bewerben und die würden dann diese Studie im Auftrag durchführen. Mhm. Und mir kam es schon sehr seltsam vor, dass da so, ne, so ein Gutachten rauskommt, was offenbar ja die Politikale gar nicht haben wollten.
2: Naja, das weiß man ja nicht. Vielleicht gibt es ja auch jemand nicht zu, dass er das haben wollte. Ne? Also vielleicht wollte die CDU das doch hören, weil sie ja ungefähr wusste, was man dazu sagen kann. Und hat es aber nie offiziell zugegeben, dass sie denen mal gesagt haben, macht mal so ein Gutachten. Mhm.
0: Ja, also nach dem kleinen Schwenker kommen wir mal zurück zum Thema. Also alle haben hyperventiliert. Und dann? Tja, oh, oh, und dann? Und dann ja, haben
1: was sich steht alle denn beruhigt. überhaupt drin? Was steht denn überhaupt drin in dem Gutachten?
2: Ja, in dem Gutachten steht sehr viel drin. Also wenn ihr die Zusammenfassung also. ganz am Ende liest, kannst mhm. du dir auch verstehen, warum sich manche Leute darüber aufgeregt haben. Also eine der Sachen zum Beispiel, die drinstehen, also Sachen, glaube ich, über die man sich nicht großartig aufregen muss. Das Angebot von Wohnraum sollte durch größere Anreizung von Anreize zur Schließung von Baulücken erhöht werden. Blablabla, bla, bla. ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, weil das sagt eigentlich jeder in Städten, in denen der Wohnraum knapp ist, müssen Flächen zugebaut werden. Dazu gibt es dann einen ganz konkreten Vorschlag einer Bodensteuer und einer, wie soll man sagen, einer Strafsteuer quasi, für unbebaute Flächen, wo hm. dann gesagt wird, wenn ihr ähm, eine Fläche, die zu Wohnungsbau, für Wohnungsbau freigegeben ist, nicht bebaut, also zum Beispiel nur, einfach nur spekuliert auf weitere Wertsteigerungen dieser Fläche, wird dann eine Strafsteuer draufgelegt. Das halten die ähm, Experten jetzt für nicht sinnvoll, sondern sagen einfach, die Grundsteuer in Deutschland soll sowieso überarbeitet werden und heute ist die Grundsteuer in Deutschland eine Mischung aus der Fläche. Und der Bebauung. Das heißt, du zahlst mhm. mehr Grundsteuer, wenn, die, wenn das Gebäude hoch ist oder, oder, oder mit mehreren Etagen bebaut ist und zahlst weniger, wenn es unbebaut ist. Und da schlagen die Experten halt vor, das reicht eigentlich aus, das einfach nur auf die Fläche umzulegen. Also wenn du das bebaut hast, zahlst du genauso viel Grundsteuer, als wenn du das unbebaut hast. Und das würde ja schon ausreichen, um dann quasi am Wert orientiert, wenn du dich am Wert orientierst, ist dann natürlich ein, ein unbebautes Grundstück stärker mit Steuern belastet als ein bebautes Grundstück. Da sagen die aber, eine extra Steuer dafür ist äh, nicht notwendig. Die Begründung dafür ist ein bisschen komisch. Also ich kann die nicht so richtig nachvollziehen, weil ich habe das Zitat ähm, ausgeschnitten. Da, sie schreiben dann, ein ex post auferlegter Zwang zum Bauen kommt einer Enteignung gleich. Da argumentieren sie halt damit, ja, das kann man ja nicht machen, weil man muss dann ja nachträglich für ein Grundstück, das wusste man ja beim Kauf des Grundstücks nicht, und das ist dann quasi eine Enteignung. Da kann ich sagen, das Argument ist wirklich, finde ich, schwach. Ne, weil Aber die
1: Steuer kann sich doch immer ja.
2: ja, genau, erstens, ja, das ist erstens der Punkt, Sie haben ja selber vorgeschlagen, die Grundsteuer muss ja sowieso reformiert werden und man solle einfach nur das Grundstück besteuern. Das würde ja schon zu einer prozentual höheren Besteuerung des Grundstücks führen. Ich meine, da ändert sich die Steuer sowieso. Und äh, du wirst dann in Anführungsstrichen und in dicken Anführungsstrichen würde ich dieses Wort Enteignung dann setzen. Aber das hast du sowieso an allen anderen Stellen auch. Ne? Wenn die Heizung in deinem Haus den neuen Emissionsrichtlinien äh, nicht mehr äh, standhält, musst du eine neue Heizung kaufen. Schreie ich dann auch? schreien dann die Politiker auch Enteignung. Wenn mein Diesel mit Euro 4 nicht mehr in die Stadt, ich meine, okay, da kommt das Argument auch. Ne, aber das ist, ist nun mal so. Das ändern sich die Rahmenbedingungen und dadurch kann auch sich auch die steuerliche Behandlung ändern. Und dadurch kann im Endeffekt auch ein Verbot entstehen von bestimmten Sachen. Und jetzt eine reine Hörbesteuerung eines unbebauten Grundstücks als Enteignung zu Brandmarken, finde ich jetzt ehrlich gesagt massiv, massiv übertrieben. Finde allerdings auf der anderen Seite auch, dieser Vorschlag, die Grundsteuer einfach nur nach dem Grundstück zu machen, ist jetzt mal so falsch nicht und auf jeden Fall sinnvoller als die Besteuerung, die aktuell gemacht wird. Die wird schon einiges dieser Strafsteuer das, erreichen.
1: Dann, das, was dann im, im Gespräch ist, das ist ja auch irre kompliziert, weil es ja nach Baujahr und Zustand jetzt noch unterschiedlich sein soll.
2: Mhm.
1: Und damit würde es ja noch komplizierter und würde, macht ja im Gegenteil, also die Reform der Grundsteuer, die jetzt in Planung ist, macht ja tatsächlich Neubauten steuerlich teurer als Altbauten und dadurch hat man natürlich dann zum Beispiel keinen Anreiz, ein kleines altes Gebäude abzureißen und da ein neues hinzustellen. Also da würde ich sagen, dass der Vorschlag steht tatsächlich den momentanen Besteuerungsplänen
2: entgegen. Mhm. Also diesen, Vorschlag, also diesen Vorschlag der Ökonomen, finde ich, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, nur das Grundstück mhm. zu besteuern. Und wieso dann da gesagt wird, das ganze Gutachten wäre ein Haufen neoliberaler, ne? kann ich nicht nachvollziehen. So, diese Angebotserhöhung ist ein sinnvoller Vorschlag, die Grundsteuer in diese Richtung zu gestalten, ist ein sinnvoller Vorschlag. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob so eine Strafsteuer eventuell noch sinnvollerer Vorschlag wäre, weil man damit den Anreiz, die Grundstücke zu bebauen, noch weiter erhöhen würde. Aber da sollte man sich, glaube ich, auch nicht zu stark auf das Urteil der Ökonomen verlassen oder, oder darauf rumreiten. Ökonomen beurteilen die Sache halt ökonomisch. Und mhm. bei Ökonomen, denen ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass Lösungen praktikabel sind und umsetzbar sind und einfach sind und man nicht für ein Minimum an mehr Gerechtigkeit einen riesigen Berg von Bürokratie in Bewegung setzen muss und dann am Ende wieder durch 57 weitere Spezialregeln wieder versucht wird, irgendwelche Ungerechtigkeiten, die irgendjemand durch die Medien getragen hat, wieder auszugleichen. Das ist irgendwann dann auch nicht zielführend. Man wird halt nicht immer, nicht alles auf einmal erreichen können. Das gibt es halt nicht. Und wenn man vieles mit einer einfachen Regel erreichen kann, dann ist es halt oft auch für Ökonomen die sinnvolle Lösung. In, in die Richtung geht auch der, der, der weitere, der, also das, der Aspekt, der wahrscheinlich in den Medien am breitesten getreten wurde, und das war der soziale Wohnungsbau. Da argumentieren die Experten, dass der soziale Wohnungsbau nicht zielführend ist. Das gab natürlich einen Riesenaufschrei, ne, weil im Koalitionsvertrag steht halt drin, vor allem auf, Gehe ähm, auf ähm, Drang der SPD, wir müssen den sozialen Wohnungsbau stärken und wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen. So, jetzt haben die Experten gesagt, nö, wir können, wir stellen uns was anderes vor. Und das Argument dahinter ist auch wieder durchaus plausibel. Man kann natürlich immer wieder zu einer anderen Beurteilung gelangen, aber argumentativ ist das durchaus plausibel. Und zwar sagen die Experten, wir haben ein anderes Mittel und das heißt Wohngeld. Und wir sollen gar nicht unbedingt dafür sorgen, dass der Staat wieder anfängt, Wohnungen zu bauen, und selber in den Wohnmarkt eingreift. Sondern wir, können, wir haben doch schon ein existierendes Mittel. Und zwar das Wohngeld. dann kommt ein relativ langer Abschnitt darüber, wie heute die Wohngeldförderung funktioniert. Und dass das ein totaler Mischmasch aus Wohngeld und Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, ist. Und äh, Zuschüssen ist. Und da ist eine sehr interessante und, wie ich finde, eine sehr erschreckende Zahl drin. Nämlich, dass von den Leuten, die Anspruch hätten auf eine dieser Förderungen, also egal auf welche dieser Förderung, das zu 86,4 Prozent, was glaube ich, nicht gezogen wird. Das heißt, ein ganz großer Teil der Leute, die Anspruch hätten auf staatliche Förderung, holt sich die nicht. Das heißt, wir haben eigentlich ein Mittel, was da ist und was wirken soll und einkommensschwachen Familien erlauben soll auch. Ja, eine etwas teurere Wohnung in etwas teurem Wohnumfeld oder eine modernere Wohnung im besseren Wohnumfeld weiter zu bewohnen. Aber die Leute nutzen diese Möglichkeit gar nicht. Am meisten wird es halt genutzt von den Leuten, die eh Hartz IV kriegen, weil da ist es quasi inklusive in dem Paket. Aber dann gibt es halt diese Hartz-IV-Aufstocker, da kennt man das ja schon von sehr vielen, dass sie diese Aufstockmöglichkeit oft gar nicht ziehen aber dann gibt es auch noch völlig unabhängig von Hartz IV einen Wohngeldanspruch und das ziehen noch viel, viel mehr Leute den Anspruch nicht. Und da schlagen die Ökonomen vor, das sollte man doch einfacher machen. Man sollte es vor allem zusammenführen, also in eine Behörde, die das alles verwaltet und nicht das Wohngeld über die, ich weiß gar nicht, die Sozialkassen. Und das andere geht ja über die Arbeitsagentur. Also alles, was über Hartz IV läuft, geht über die Arbeitsagentur. Und man sollte das an einer Stelle zusammenziehen, weil es gibt da so komische Mechanismen hinter, dass du dass eine Förderung wird alle sieben Jahre angepasst, die eine wird, täglich, äh, wird jährlich angepasst. Und deshalb gibt es da so Familien in diesem Bereich, die eigentlich einen Anspruch hätten, so, so einen knappen Anspruch hätten, die dann in einem Jahr in die einen äh, Sache besser aufgehoben werden, in dem anderen Jahr müssen sie wieder in die andere Maßnahme wechseln und das Ganze verursacht einen ziemlich hohen Verwaltungsaufwand, auch für die Familien. Das ist ja einer der Gründe, warum so wenige das beantragen, weil es halt, extrem, weil es halt aufwendig ist und äh, ja, mit äh, viel Ärger und viel Zeitaufwand und vielen Terminen einhergeht und man Berge von Formularen ausfüllen muss, die kein, Mensch, kein normaler Mensch besteht und auf die kein normaler Mensch Lust hat. Das ist also der Vorschlag, der Hauptgrund eigentlich, warum sie sagen, wir sollen lieber das Wohngeld erhöhen. Das aktuell übrigens nur 1,5 Prozent der Haushalte bekommen. Also nagelt mich jetzt, nagelt mich nicht auf die Zahl genau fest. Ich habe mir die nicht alle rausgeschrieben, aber es ist ein sehr, sehr niedriger Anteil. Das heißt, der ganz große Teil der Wohn, also Wohngeld dann in, in ähm, Airquotes läuft über Hartz IV. Und der andere Teil ähm, nimmt es ja kaum in Anspruch. Und deshalb trifft es am Ende nur 1,5 Prozent der Leute. Ja, und ähm, der große Vorteil des Wohngelds ist, der wird jährlich, also es ist natürlich auch einer der Nachteile, weil das macht halt mehr Bürokratieaufwand, aber der wird jährlich überprüft. Und wenn man, wenn man Wohngelder bereitstellt, kann man sich als Staat relativ sicher sein, dass es nur Leute trifft, die das Wohngeld auch wirklich brauchen. Andere, auf der anderen Seite steht der soziale Wohnungsbau und der soziale Wohnungsbau gibt am Anfang einmal dem Mieter im Wohnberechtigungsschein den Zugriff auf die Wohnung. Und ab diesem Zeitpunkt darf er in dieser Wohnung bleiben. Der muss dann im schlimmsten Fall eine Fehlbelegungsabgabe zahlen, wenn er eigentlich zu viel Geld verdient. Aber äh, im Endeffekt bekommst du Mieter, ne, also bis auf Eigenbedarf oder die zahlen ihre Rechnungen nicht, ja kaum aus einer Wohnung Geklagt. Das heißt, wenn er sich nicht zu Schulden lässt, kommen lässt, bleibt er in der Wohnung wohnen. Und das heißt, wenn er mit 21 eine Ausbildung gemacht hat oder mit 18 eine Ausbildung gemacht hat, in die Wohnung eingezogen ist und damals halt kein vernünftiges Einkommen hatte, dann kann der auch nach der Ausbildung mit 3.500 Euro Einkommen weiter in der Wohnung wohnen bleiben. Dann muss er ein bisschen Fehlbelebungsabgabe zahlen, aber er bleibt in der Wohnung. Und das ist natürlich, ja, auch da haben die Ökonomen recht, nicht wirklich das, was man mit dem sozialen Wohnungsbau erreichen möchte. Ja, man möchte ja erreichen, dass da die Leute drin wohnen, die sich sonst keine Wohnung leisten können. Ja, auch da ist die Kritik jetzt ähm, nicht völlig aus der Luft gegriffen. Sie sagen dann auch, okay, man könnte es auch anders machen ne, und diese Wohnberechtigung halt permanent überprüfen oder die Fehlbelegungsabgabe so stark erhöhen, dass keiner da aus finanziellen Gründen drin wohnen bleibt. Wenn die Wohnung am freien Markt halt einen Tausender kostet und die äh, Sozialwohnung kostet äh, 500, ja, dann kommt halt bei jemandem, der ein hohes Einkommen hat, äh, 500 Euro Fehlbelegungsabgabe drauf. Ja, dann kann er immer noch wohnen bleiben, aber gut, äh, ist es ist zumindest sichergestellt, dass er nicht aus finanziellen Gründen weiter in der Wohnung äh, bleibt und die blockiert
1: die Anreize dann sind aber spannend, weil dann haben die Städte nämlich Anreize, Leute in den Wohnungen wohnen zu lassen, die ein zu hohes Einkommen haben, darüber ein Einkommen zu generieren als Stadt, die <lacht> ja. die, die Abgabe kassiert und die Leute wohnen trotzdem in und die Leute haben dann zumindest eine zentral gelegene Wohnung, die vielleicht in einem attraktiven Umfeld ist ähm, und zahlen halt nicht mehr als in einem, also letztlich müssten die Leute zumindest mehr, sozusagen mehr zahlen, damit sie tatsächlich ausziehen. Wenn sie nur genauso viel bezahlen oder ein eine hohe Abgabe, aber noch ein bisschen drunter, dann ist das ja Win-Win, ähm, weil die Stadt kriegt dann Gel mehr Geld über diese Abgabe und der Mensch zieht trotzdem nicht aus. Hm.
2: Ja gut, da könnte man sagen, wir, wir machen das, <lacht> wir binden das Geld jetzt, ne? das, wenn die Fehlbelegungsabgabe bleibt im sozialen Wohnungsbau quasi drin. Ne? Davon muss der Staat dann wieder neue Wohnungen finanzieren oder so. Das könnte man also auch abschwächen. Aber klar, das, ist, das wäre so ein Aspekt. Vielleicht müsste man auch wirklich sagen, man erhöht die Fehlbelegungsabgabe sogar so, dass es halt wirklich eine Strafe wird. Ne? Und die Leute dann da ausziehen. Keine Ahnung. Aber das ist sowieso von den Ökonom aus ökonomischer Sicht eine Notlösung. Ne? Weil eigentlich sagen sie ja, wir finden den sozialen Wohnungsbau eigentlich überhaupt nicht gut. Wir würden das viel lieber über Wohngeld lösen.
0: Ja, aber das ist ja Quatsch, weil dann ich als Vermieter nehme doch nicht so ein, der da mit seinem Wohngeld ankommt. Als Vermieter nehme ich doch im Regelfall genau die Leute, bei denen ich sicher bin, dass sie bezahlen. Mhm. Ja, ja, zumindest in, das ist dann immer, wenn es dir aussuchen kannst. Dann, ja. Bleibe ich da nur noch beim beim Wohngeld hocken oder sowas. Also, ja, so ticken doch Vermieter heutzutage. Und wie soll denn dann ja, ist, wiederum, ja?
1: Das führt dann wieder zu einer Ghettoisierung. Also was dann das, also ja, das eben. Problem ist halt, dass du dann an, da, wo die Vermieter sich die Mieter aussuchen können. Da hast du dann das gleiche Problem, wie beim, was ja also eine Kritik am sozialen Wohnungsbau, die jetzt in diesem Bericht glaube ich gar nicht so vorkam, die aber eigentlich oft vorgebracht wird, ist ja auch, dass, dass es zu einer Ghettoisierung führt. Mhm. Und das hast du ja natürlich genauso, wenn du in attraktiven Stadtteilen Leute dann sozusagen diskriminieren kannst auf der Basis, dass sie Wohngeldempfänger sind, dann hast du auch wieder, dass die Leute, die Wohngeld kriegen, wohnen in relativ unattraktiven Stadtteilen alle zusammen. Und in attraktiven Stadtteilen kannst du trotzdem die Miete unendlich weit erhöhen und damit gegen Leute diskriminieren, die sich das nicht leisten können. Und der das ist halt der Gedanke, der ja auch hinter der, unter anderem hinter der Mietpreisbremse steht, ist ja, dass man nicht ähm, auf Basis einer sehr attraktiv gelegenen Wohnlage quasi ins Unendliche die Miete erhöhen kann, weil du immer noch jemand findest, der es zahlt und damit so eine Selbstverstärkung von so, von so Trendgeschichten hast.
0: Ja genau wir haben nicht also es wirkt nicht mit so der
1: Mietpreisbremse aber es ist natürlich aber es geht natürlich in der Gedanke der Mietpreisbremse geht genau in die Richtung dass nicht Vermieter einfach ungehindert die, die Miete erhöhen können solange jemand es zahlen will mhm. und das könnte man bei so einer Wohngeldlösung oder so weiter weil dann würde man einfach auf die Art und Weise den Leute, die Wohngeld kriegen rauseckeln. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen die Frage ist ja, was will ich denn als Staat überhaupt erreichen? Ich will ja nicht nur, mhm. dass die Leute bezahlbar wohnen können, sondern äh, beim Makronom gab es beispielsweise äh, auch eine Kritik an dem Gutachten und da fand ich einen Punkt äh, sehr spannend und das war, dass Wohnen halt auch ein Produktivitätsfaktor ist, weil die Leute ja schnell zur Arbeit kommen. Mhm. Ja, Also wenn du in der Stadt wohnst und in der Stadt arbeitest, also in dem Stadtteil oder ein Stadtteil weiterarbeitest, dann kommst du halt schnell zur Arbeit und vertüttelst nicht anderthalb Stunden, zwei Stunden auf dem Weg zur Arbeit täglich. Und das hat das hat Konsequenzen für die komplette Wirtschaft. Das andere ist, dass ja ursprünglich auch mal der soziale Wohnungsbau genau dazu da war, dass sich die Stadtteile nicht ghettoisieren. Mhm. Wir haben jetzt allerdings seit einigen Jahrzehnten so diesen Trend, dass immer, wenn irgendwo gebaut wird, die Städte sagen, ach ja, das kommen, hier machen wir eine Sondergenehmigung, ihr braucht keine Sozialwohnungen da irgendwie zur Verfügung stellen. Und so hast du halt dann genau diese Effekte, die Hannah gerade erwähnt hat, dass Stadtteile halt immer weiter bei den Mieten nach oben schießen und dem eigentlich nichts entgegensteht. Und äh, da steckt halt mehr die Frage dahinter, wie in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie wollen wir diese Gesellschaft gestalten? Und das lassen die halt komplett außen vor. Und da muss ich sagen, für jemanden, der das Bundeswirtschaftsministerium berät oder ja diesen Anspruch hat, ihm Ratschläge zu geben, der muss schon in der Lage sein, auch Gesellschaft mitzudenken. Und das wird mhm. ihr halt überhaupt nicht getan. Und da finde ich diese Ausrede, Ulrich, die du da so bringst, du stellst dich ja da schon sehr stark auf die Seite von denen, dass das sind halt Ökonomen.
1: <lacht> ja, äh, du, Neoliberal. Warte, warte, äh, äh,
0: das ich, sind halt Ökonomen, die denken so, nee, Ökonomie ist ja auch immer Philosophie. Und äh, es gibt ja durchaus auch Ökonomen, äh, die in der Lage sind, sowas mitzudenken und dann auch entsprechend Ratschläge austeilen. Mhm. Nicht nur Hannah. Fandst
2: du denn jetzt, <lacht> <lacht> aber fandst also, du diesen Makronomartikel, äh, also ich, ich habe gar nicht verstanden, was er mir damit jetzt wirklich sagen will. Ne? Also ich find, verstehe dieses Argument. Ne? Dieses Wohnraum ist nicht nur Konsumgut, sondern auch ein Produktionsfaktor, der den Zugang zum Arbeitsmarkt und damit die Produktivität der Erwerbspersonen beeinflusst. Äh, was heißt das denn konsequent zu Ende gedacht? Nur wenn du in der Stadt arbeitest, darfst du da auch wohnen? Also ich meine, da sagt der Artikel dann nichts zu, aber das heißt mm -mm. das doch in der Konsequenz. Das heißt, wenn du nicht arbeitest und zwei Kinder hast, dann kannst du ins Umland ziehen. Und wenn du arbeitest in der Innenstadt, dann kriegst du einen Anspruch auf die Wohnung. Also ich meine, das ist... Nein, so. das heißt,
0: dass du Wie als gemeint, Arbeiter... gemeint ist umgekehrt. Als Arbeiter wirst du aus der Stadt rausgepresst momentan und musst dann halt diese Überstunde Weg hin und nochmal eine Stunde Weg zurück in Kauf nehmen. Und in diesen zwei Stunden machst du nichts
1: ja,
2: ja, gut, aber das produktiv. gilt doch immer. Das, deshalb meine ich doch, in der Konsequenz heißt das doch, wer nicht in der Innenstadt arbeitet, darf da auch nicht wohnen.
1: Nee, ich glaube, das Argument ist umgekehrt. Es ist halt ein Argument, dass die, in dem Gutachten wird ja auch davon gesprochen, einfach die Verkehrsverbindungen zu verbessern mhm. oder eben, dass dann, äh, also das Argument ist mehr, äh, glaube ich, dass eben nicht, dass nicht die Leute einfach irgendwo wohnen wollen, wo sie es bezahlen können sondern eben dass sie per se einen anreiz haben in innenstädten zum beispiel wohnen zu wollen weil es sie nicht nicht nur weil es schicker ist sondern weil es für sie praktischer ist und deshalb deshalb sozusagen so eine so eine lösung von, ja wir bieten den eben die können ja dann woanders wohnen wenn die verkehrsverbindung verbessert wird oder die städte können ja neues bauland im in Außenbezirken ausweisen und dann ist doch, sind doch die Wohnungen da. Das geht halt so ein bisschen am Problem vorbei, dass es nicht nur darum geht zu wohnen, sondern dass es halt komplexer ist.
0: Mhm. Ja, ja bestimmt dein ganzes Leben. Also das bestimmt das ganze Leben. Als ich mir hier die Wohnung in Köln gesucht habe, da war ein, ein entscheidender Faktor für mich, ich will innerhalb von einer halben Stunde in der Stadtmitte sein. Ja, ich will nicht ewig zum Bahnhof fahren müssen, ich will nicht ewig zum Flughafen fahren müssen, ich will nicht ewig irgendwo hinfahren müssen, sondern eine halbe Stunde, dann will ich da sein. So, warum? Weil das meine Lebenszeit ist, die dabei drauf geht. Ich lese ja wirklich gerne, aber ich lese auch gerne in meiner Freizeit und muss nicht immer beim Fahren lesen. Und schnell irgendwo hinzukommen, ist halt in der heutigen Gesellschaft, auch wenn du vielleicht einen anderen Job hast als ich, ja durchaus wichtig. Und wenn du dann noch Kinder hast, was ich ja noch nicht habe, dann ist das nochmal ein größeres Problem. Weil um, um die Arbeit herum musst du ja auch dein Familienleben strukturieren. Mhm. So, wenn, du dein, wenn du dein Kind in den Kindergarten gibst, äh, dann musst du das ja im Regelfall so 17 Uhr abholen. Mhm. Ja, manche auch 16 Uhr. So Wie machst du das denn, wenn du dann noch mal eine Stunde von der Arbeit nach Hause fahren musst? Da fängst du ja schon an, halbtags zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ja, ja, kann, vor neun kannst du es nicht hinbringen. Ja, ich, ich, ich verstehe ja, jede, ich verstehe ja?
2: ja jedes deiner Da kommst du neoliberal.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich
2: glaub, das, was du sagst, ist ja alles richtig. Alles völlig richtig. Aber die Grundannahme ist, wir haben in der Innenstadt zu wenig Wohnraum. Das heißt, irgendjemand muss ins Umland ziehen. Wir können in der Mitte von Berlin bis auf das Tempelhofer Feld, was dem Berliner ja heilig zu sein scheint und wo ich bis heute nicht verstehe, warum man da nicht das Ding nicht mit Wohnung vollklatscht. Aber Nebenaspekt, irgendjemand muss ins Umland ziehen. Weil nur da kann gebaut werden. In Berlin, selbst wenn du nur alle Baulücken zubaust, dann kriegst du vielleicht noch mal 50.000 Wohnungen dahin. Aber mehr halt nicht. Und das heißt, irgendwo musst du S-Bahn oder Autobahn oder was weiß ich, die nennen da auch moderne Mobilität in dem Gutachten, so kleine Busse, die dann im Sammeltaxi-Stil ins Umland fahren. Irgendwo musst du im Umland Bauen. Und da hast du die Flächen. Und Berlin ist in dieser Beziehung, fängt ja gerade erst an, wenn du dir den Großraum München anschaust und da über die Autobahn im Umfeld fährst. Das Ding ist ja, München ist ja so weit ins Umland inzwischen rausgewachsen. Das ist, siehst du in Berlin in dem Maße noch nicht. Aber es gibt keine andere Lösung, als im Umland Wohnungen zu bauen, weil in Berlin wird halt nicht so wahnsinnig viel mehr an Wohnungen entstehen und Berlin wächst weiter und das wird sich nicht ändern. Berlin wird wahrscheinlich in 20 Jahren oder in 30 Jahren 5 Millionen Einwohner haben mit dem Umkreis drumherum und jetzt nicht 3,7 oder 3,8 oder wie viele da jetzt gerade wohnen. Und wenn du dann sagst, ja, der Weg aber aus dem Umland ist zu lang, dann bist du am Ende bei der Frage, ja, wer darf dann oder muss dann im Umland wohnen? Und was die, nein, nein. Ex was die Experten dann sagen ist, das muss sich über den Preis regeln. Ne? In der Innenstadt wird halt alles teurer. Ist in München ja so. Genau, in München passiert das. Ne? In der Mitte von München kannst du quasi nicht wohnen, außer du ziehst dann in, eine, in, diese eine, in diesen einen Ortsteil mit den sozialen Wohnungen, ne? wo keiner wohnen will. Aber ansonsten ist es halt so, du kannst dir nur im Umland noch eine Wohnung leisten oder ein Haus. Ein Haus in München geht ja eh nicht. Da passiert halt das. München ist für, wenn du keinen kein Immobilienbesitz jetzt hast, eigentlich nicht mehr bezahlbar. Und Berlin geht halt in die gleiche Richtung. Und das heißt, die Leute, die später dazukommen und nicht die Superverdiener sind, ziehen irgendwo ins Umland der, der, die Ökonomen sagen, das ist ja jetzt nicht meine Argumentation. Ne? Ich frage dich nur, Marco, du hast das ja gerade alles erzählt, dann muss ich halt noch mein Kind vom Kindergarten abholen und dann ist der Weg doch zu lang. Ja, aber da werden die Wohnungen entstehen. Es gibt keine anderen Flächen. Und dann musst du dich entscheiden, wer soll in der Innenstadt wohnen und wer soll außen wohnen. Und da habe ich ja gerade gesagt, wenn du das fair machen würdest, müsstest du sagen, wer in der Innenstadt arbeitet, darf da wohnen. Und wer da nicht arbeitet, darf dann halt nicht wohnen. Der muss dann halt irgendwo anders hinziehen. So alle Rentner raus, die belegen nur Wohnungen für Arbeitspendler. Ich spitze zu, ne? ich weiß aber. Ja. <lacht> ähm, da, aber da, das war das, was mir an dem Makronomartikel nicht klar geworden ist. Ne? Also das ist zwar alles richtig, was da gesagt wird, aber da muss ja dann auch irgendeine Konsequenz rausfolgen. Und natürlich wäre es am schönsten, wenn alle direkt an der Arbeitsstelle arbeiten würden. Übrigens ist in dem Gutachten ähm, durchaus auch ein Vorschlag da drin und der sagt, warum bauen alle Behörden immer in der Innenstadt von Berlin ihre neuen Gebäude? Ne? Warum nicht mal am Rand? Wenn die doch nicht wollen, dass äh, alle Leute 40 oder 50 Minuten pendeln müssen aus dem Umfeld, wie wäre es denn mal einfach eine Behörde ins Umland zu bauen von Berlin und nicht in, in die Stadt Berlin rein? Es geht wahrscheinlich wieder nicht, weil die Stadt Berlin will alles haben und die wollen äh, die Einnahmen haben. Und die Stadt Berlin ist ja begrenzt und Brandenburg darf da bloß nichts von acht abkriegen im Umland. Aber da wird das Beispiel Silicon Valley zum Beispiel genannt, ne? und da ist eben nicht alles in äh, San Francisco oder Los Angeles, sondern äh, das ist halt ein Silicon Valley. Das zieht sich über äh, 50 oder
0: 80 ja, Kilometer. Solltest du dir mal außerhalb von San Francisco die Hauspreise angucken.
2: Ja, im Silicon Valley ist es auch so teuer, aber <lacht> ich weiß, es ist die teuerste Wohngegend. Ne? Aber es zeigt halt, man kann so Sachen auch außerhalb bauen. Man muss nicht immer alles mitten in Berlin reinsetzen und sich dann darüber beschweren, dass in Berlin ja gar kein Wohn, äh, gar kein eine Wohnung mehr da sind für die ganzen Mitarbeiter, die man da braucht, dann kann man auch mal mit den Behörden an den Stadtrand gehen oder vielleicht mal sogar ganz nach draußen gehen. Dann würden die Leute vielleicht auch freiwillig dahinziehen ziehen, wenn sie dann auf einmal in Potsdam arbeiten oder ne, in irgendeinem so kleinen brandenburgischen Kapitel. ist Kaffee groß drumherum.
0: genug, dass du nicht nach Potsdam ziehen musst, auch äh, wenn mancher behauptet, das gehört zu Berlin. Aber das ist vielleicht ein anderes. Die Hannah, du hast schon so mit dem Hufen geschaut.
1: Genau. Ich ähm, nee, ich wollte eigentlich nämlich einhaken an der Stelle, dass äh, dieses die Politik äh, die gesellschaftliche Komponente mitdenken. Also tatsächlich ist, glaube ich, das Grundproblem an diesem Gutachten ist tatsächlich einerseits, dass es wirklich ähm, die gesellschaftlichen Komponenten weitgehend außen vor lässt, also sondern wirklich eine relativ stri stringent ökonomische Argumentation macht allerdings da eben auch noch ökonomische also es gibt durchaus Ökonomen das muss man wirklich sagen die das, die die Ökonomie weniger eingeschränkt verstehen würden aber das ist eben auch in dieser ganzen Argumentation muss man auch entscheiden was ist eine, was ist nicht jede politische Lösung ist die ökonomisch optimale und es kann eben sein, dass politisch was ganz anderes gewollt ist, als das, was ökonomisch womöglich ideal wäre. Und deshalb muss man da natürlich nicht sagen, die Ökonomen haben Unrecht, sondern man kann einfach sagen, nein, wir wollen das politisch aber so nicht. Und das ist was, was hier natürlich total vermischt wird in der Diskussion, dass jetzt quasi von politischer Seite wird die Expertise in Frage gestellt. Und man kann die Expertise an der einen oder anderen Stelle in Frage stellen. Es sind auch falsche Sachen in diesem Gutachten drin. Und es ist ein bisschen aus einer Perspektive nur gedacht. Aber man muss ja gar nicht die Expertise in Abrede stellen wenn man, und kann sich trotzdem hinstellen und sagen, wir als Politik haben aber noch andere Ziele. Also unser Ziel ist eben nicht nur bezahlbarer Wohnraum, sondern ein attraktives städtisches Umfeld, das eine durchmischte Bevölkerung hat zum Beispiel. Oder eben gerade sozial Abgehängte in die Innenstädte bringen, weil sie dann besser am Leben teilhaben können. Das ist ja eine andere Komponente. Man muss ja nicht nur arbeiten. Also mir hat der Kommentar bei auch nicht so toll gefallen, unter anderem deshalb weil natürlich für Rentner, für Arbeitslose und so weiter hat es auch große Vorteile, innenstädtisch zu wohnen, weil es viel einfacher ist, am Leben teilzuhaben, gerade wenn man wenig Geld für Pendeln hat. Man kommt eben, wenn man eine alte Oma ist und wohnt auf dem Land, kommt man nicht mehr in die Stadt. So, also, also das ist halt aus, aus einer sozialen Sicht heraus, das ist natürlich, kann man das Ganze genau andersrum auch argumentieren. Mhm. Ähm, ich... Ich, deshalb ist es, muss man vielleicht dieses ökonomische auch einfach da, einerseits würde ich Marco schon zustimmen, es gibt Ökonomen, die sicher auch die ökonomische Sicht weiterfassen und sagen, man muss die gesellschaftspolitischen Sachen mitdenken. Und umgekehrt kann aber ja natürlich auch jeder Politiker sich hinstellen und das muss auch in Ordnung sein und sagen, unser politisches Ziel ist aber ein anderes. Mhm. Das ja. ist das eine. Und das geht, glaube ich, da in der Diskussion völlig durcheinander. Das andere ist aber ja, dass jetzt was die Mietpreisbremse und den sozialen Wohnungsbau anbelangt, da gibt es schon auch andere Vorschläge, die jetzt in dem Gutachten nicht sehr Erwähnung finden, glaube ich, wie man sozialen Wohnungsbau anders gestalten kann, so dass nicht mehr dieser Ghettoisierung steht oder dass eben nicht dieser, wie man das ausschalten kann, dass die Sozialwohnungen halt auf Jahrzehnte von den gleichen Leuten bewohnt werden. Also da gibt es so, dass da Reformbedarf ist, ist ja auch erkannt. Und das wird hier natürlich auch so ein bisschen klar, also dass da eben auch die Mietpreisbremse ist ja gerade in der Diskussion, dass sie überarbeitet werden soll. Und das wird hier natürlich auch nicht so ganz, dem wird da auch nicht so ganz Rechnung getragen. Was ich noch so ganz spannend finde, ist, was da ganz außen vor bleibt und was ich wirklich für ein originär ökonomisches Thema halte, ist, wenn man am Wohnungsmarkt nicht drehen kann, könnte man auch am Arbeitsmarkt drehen. Also wenn es für Leute schwierig ist, bezahlbaren Wohnungen in, der Nähe, Wohnungen in der Nähe ihrer Arbeitsstätte zu finden, warum müssen denn alle Leute immer vor Ort an ihrer Arbeitsstätte arbeiten? Mhm. Also es gäbe gerade in Behörden, das Beispiel hatten wir ja eben, haufenweise Möglichkeiten, dass Menschen nicht dauernd pendeln müssten, mhm. sondern dass sie irgendwo wohnen können und nur einmal die Woche oder zweimal die Woche ins Büro müssen und sich die Lebenszeit sparen und in einem attraktiveren Wohnumfeld woanders wohnen können unter Umständen ne das das macht halt diese ganze also ganz viel von diesen äh, also in den ganzen Ballungsräumen in Frankfurt in, in den attraktiveren Städten in Rhein-Ruhr oder in, in Düsseldorf insbesondere in München und in Berlin ist ja auch ganz viel, dass du da Industrieansiedlung hast, die ganz klassische Arbeitgeber sind, wo aber natürlich nicht nur Leute arbeiten in der Fabrik, sondern wo sehr viele Leute in Behörden im Umfeld davon bei eben in irgendwie gearteten Schreibtischjobs arbeiten. Die überhaupt nicht die ganze Zeit dahin fahren müssen. Und das, damit schafft man ja auch, würde man ja gleichzeitig auch an der Pendelkosten Umweltmarge was drehen. Also, aber das, das wird, also das, das, wo ich denke, das wird halt völlig rausgelassen, dass die Diskussion um den Wohnungsmarkt hat eine Umweltkomponente. Immer mehr bauen ist ein Versiegelungsproblem und noch ländliche Flächen mit ist ein Versiegelungsproblem. Man muss schon auch überlegen, wie man innerstädte schlauer bauen kann auf Flächen, die schon versiegelt sind. Anstatt zu sagen, ja, gehen wir raus, raus, raus. Ich meine, die Umweltkomponente spielt da überhaupt keine Rolle. Auch die Umweltkosten, die weitere Erweiterung von Städten haben. Und die ganzen Pendel, die Kosten, die Pendel für die Umwelt hat, fallen da eben auch runter. Und das ist tatsächlich eine ökonomische Frage. Also das ist neben einer ethischen und sozialen Frage, finde ich, das gehört tatsächlich mitgedacht. Die Umweltkosten gehören eingerechnet, die Kosten von, die eben bei zusätzlicher Erschließung entstehen durch den, durch die Verkehrskomponente und durch die Versiegelung selbst. Und da ist dann eben schon nochmal die Frage, Anreize zur Schließung von Baulücken. Wie weit kann man da gehen? Also kann man auch sagen, okay, jedes innerstädtische Haus unter drei Etagen muss abgerissen werden und eins mit fünf Etagen gebaut werden oder so. Also nein, jetzt natürlich nicht direkt, aber ne?
0: Zwang zur Größe.
1: Aber so eine also, eine, an welchen Stellen darf man noch eine energetische Modernisierung durchführen und muss nicht irgendwann neu bauen, höher oder so? Können vielleicht Baugenehmigungen für Neubaut nur noch erteilt werden, wenn die eine bestimmte Höhe haben? Mhm. So, also, ich finde, dass das, dass die, man merkt eben, dass dieser Beirat auch jetzt nicht mit sehr progressiven Menschen besetzt ist, ungefähr. <lacht> und, ähm, ja. ja. Und das, ne, und, und da, also ich, ich sehe die Kritik da viel deutlicher darin, dass das nicht zukunftsgerichtet ist, dass das krittelt das an den heutigen Problemen rum und da hat es an vielen Punkten sicher recht, aber wir laufen ja in völlig andere soziale und umwelttechnische und arbeitsorganisationstechnische und Rentenalterungsgesellschaftstechnische Probleme rein, die alle mit dem Wohnungsmarkt verknüpft sind und gar nicht angesprochen werden.
0: Mhm. Äh. Ich will mal drei Sachen reinbringen in diese Diskussion, äh, bei denen mir auffällt, dass die die Mietpreise nach oben treiben, ohne dass wir wirklich einen großen Nutzen davon haben. Das eine wäre, Klassiker, Airbnb. Ja, Ich muss zugeben, ich nutze das selber gerne, ja, gehe in eine andere Stadt, miet mir da eine Wohnung. Ist jetzt auch nicht billiger als ein Hotel, aber die, das Klima in so einer Wohnung ist halt besser als im Hotel. <lacht> Macht aber natürlich äh, die Mietpreise völlig kaputt in der Gegend, mhm. wo ich das mache. Ja. Das zweite, äh, Hartz IV, Hartz IV hat ja so dieses schöne Ding drin, dass äh, wenn du irgendwie nicht verheiratet bist, aber zusammenlebst, dann muss ja irgendwie der andere, wenn du dann irgendwie Hartz IV hast, dann potenziell die Verantwortung auch für dich übernehmen. Mhm.
1: Sogar bei Kindern, ja, also wenn die erwachsen werden.
0: Ja, und das führt ja dazu, dass gerade in Städten ein großer Anreiz da ist, dass die Leute nicht mehr zusammenziehen.
2: Mhm. Ja, zwei Wohnungen sind allein wegen der Mietnebenkosten, die du ja auch bezahlt kriegst, lohnen die sich, weil wenn du in der einen Wohnung dann keine Kosten hast, weil du nicht heizt, <lacht> dann kriegst du halt am Ende des Jahres deinen Heizkostenzuschuss komplett wieder, weil du heizt halt nur eine Wohnung und nicht zwei, allein darüber rechnet sich das dann schon oft. Die Miete, bei der Kaltmiete ist es ja wurscht, ne? Also wenn du 2 mal 50 Quadratmeter hast und du hast die gleiche Kaltmiete, ne? aber über die Nebenkosten... Ja, aber es halt kleinere so
1: Wohnungen sind im Verhältnis ja auch teurer. Ja. Also du hast ja auch höhere Grundwohnkosten für die ganzen Einzelwohnungen, als du hättest für mehr größere Wohnungen.
0: Mhm. Ja, genau. Und das ist nämlich der nächste Trend, dass die Wohnungen ja auch immer kleiner werden in der Stadt. Mhm. Also selbst äh, wenn, wenn Wohnungen für, für zwei Leute oder für drei Leute gegeben werden, sind, werden die Wohnungen immer kleiner, verständlicherweise. Ne? Die Decken sind nicht mehr so hoch und so weiter und so fort. Dann gibt es dann wieder Studien, äh, die sich schon damit beschäftigen, dass in Deutschland generell äh, zu kleine Fenster gebaut werden und dadurch die ganzen Leute depressiv werden. Ja, das schlägt aufs Gemüt, weil du zu, zu dunkel lebst. Ja, das ist einfach so diese Effizienzgeschichte. Und so weiter und so fort. Also, da gibt es noch viel Sachen äh, zu bedenken, so und dann, äh, und da mache ich mich wahrscheinlich nicht sehr beliebt, wenn ich das vorschlage. Ich würde mal darüber nachdenken, Wohngemeinschaften mit drei Personen oder mehr explizit zu verbieten. <lacht> weil ich festgestellt habe, gerade in Trendstadtteilen ist das so ein Trend, dass man sich dann, weil man sich das ja nicht leisten kann, halt zu so Wohngemeinschaften zusammenschließt. Aber wenn du dir dann mal die Preise von Wohnungen anguckst, die explizit für Wohngemeinschaften auch angeboten werden, dann sind die immer höher, als wenn sie ein Einzelner oder zwei Personen mieten würden, also ein paar zum Beispiel. Mhm. Das heißt, auch dafür ist schon wieder ein Markt entstanden, der explizit darauf abzielt und das zu seinen Gunsten ausnutzt. Und diese drei Faktoren würden... Die Mietpreise, glaube ich, recht schnell entlasten.
2: Ist doch quasi die also, das effizienteste heißt nicht, dass die Nutzung. dass
0: halt so teuer sind wie jetzt, aber äh, da, das würde. Aber das man mit
1: den WGs sagen. verstehe ich auch nicht ganz, weil das ist ja effizienter, wenn drei Leute in der Wohnung wohnen, statt zwei.
0: Ja, aber nicht, wenn der Markt das antizipiert und direkt Wohnungen schon darauf ausgelegt auf drei Leute und weiß, ah ja, also da hast du dann drei und die und da holst du dir halt nochmal 100 Euro Miete mehr raus, als wenn du das an ein paar vermieten würdest.
2: Mhm. Ja, okay, man könnte jetzt sogar das speziell sogar für bauen,
0: Was teilweise <lacht> ja auch berücksichtigt wird schon beim Bau. Also da gibt es, wenn du mal in so diese Immobilienportale guckst, da gibt es dann Wohnungen, die sind explizit, werden die an WGs vermietet. Mhm.
2: Ja, ich glaube aber auch, das würde wahrscheinlich, ich, ich, nachvollziehbare Überlegungen, aber ich glaube im Endeffekt wird es wahrscheinlich in die Gegenrichtung wirken, wenn du das verbieten würdest. Also Gerade in Unistädten wird es ja krepieren. Also, ich meine, du kriegst mhm. ja keine Wohnung mehr. Also die um die Wohnungsheime, da wird sich oder Studentenwohnheime, da wird sich geprügelt. Da musst du dann halt viel Glück haben. Also gibt zwar ein paar, die da nicht rein wollen, aber eigentlich wollen alle rein, weil es der einzige bezahlbare Mietraum für Studenten in vielen Studiestätten und ja, wenn du
0: dann... Ja, Ulrich, die sind doch jung, die können doch noch weiterfahren.
2: Die können zelten dann. <lacht> <lacht> die sollen sich ein Wohnmobil kaufen. Ähm, so wie in Amerika, Trailerpark. Äh, nein, aber ich meine, eigentlich ist das doch... Also ich, ich glaube, ähm, verstehe dein Argument, dass der Markt das dann vorwegnimmt und speziell dafür Wohnungen baut. Aber ich glaube, in der Praxis wird es wahrscheinlich genau in die Gegenrichtung arbeiten. Gerade auch Studenten, das ist, doch, das ist doch total praktisch. Das ist doch quasi so ein, Air, so ein longtime airbnb modell Ja, äh, weißt ne? du,
0: die... Die, die ähm, eine, eine der profitabelsten Immobiliengeschäfte äh, ist Studentenwohnungen.
2: Mhm.
1: Ja, aber Bei gerade den doch die aufgrund
0: der kleinen Bauweise
1: äh, mhm.
0: zwar einen guten Preis machst, wo sie sagen, ja, das kann ich bezahlen, aber du verdienst dann halt einfach ja, ja. mehr dran als, als an einer normalen Wohnung. Ja
1: klar, so kleine Wohnungen lohnen sich natürlich total. Aber das, also das mit den mit der, mit Hartz IV und das mit Airbnb würde ich auch völlig so unterschreiben. Ich finde also ähm, da ist ja auch wieder, ne, also da ist auch die Frage, welche Anreize. Ich meine, jetzt gibt es natürlich in den krassen Ballungsräumen, lohnt es sich nicht irgendwas. Da würde sich vermutlich immer lohnen zu bauen im Zweifel und dann das noch zu vermieten. Aber zum Beispiel die Stadt Bochum hat vorletztes Jahr oder so eine Stra relativ hohe Strafe beschlossen für Häuser, die da stehen und nicht vermietet werden. Also da ist es halt so, es gibt einen relativ großen Wohnungsmangel, äh, gerade auch im Bereich so Familienwohnungen ab 70 Quadratmeter oder so und gleichzeitig gibt es aber Immobilien, die quasi verrotten, mhm. also die eben unvermietet da stehen, weil die zum Beispiel, weil eine Erbengemeinschaft sich nicht über Verkauf einigen kann, weil Leute eben ähm, darauf spekulieren, irgendwann das nochmal zu einem besseren Preis verkaufen zu können weil sie die Auflagen nicht erfüllen für Vermietungen und das nicht mehr selber bewohnen wollen. Und in Bochum gibt es jetzt eine relativ hohe Strafe, irgendwie 50.000 Euro oder so, wirklich hoch. Also wenn man ein Haus besitzt oder ein Grundstück besitzt, auf dem ein Haus steht, das weder selbst bewohnt noch vermietet ist. Und, ähm, und es gibt auch so eine Strafe, wenn man ein abrissreifes Haus stehen lässt, anstatt ab, abzureißen und neu, und es zum, zur Bebauung zur Verfügung zu stellen, also anstatt es zu verkaufen. Hm. Und ähm, hat man schon das geklagt?
2: Also das hört sich so an, als würde das wieder irgendwo fallen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe, ich weiß nur, dass es das halt, also das hat relativ große Kreise gezogen. Weil in Bochum gab es ja auch sowas, dass es Studentenwohnungen Mangel gab und die Wohn und Studenten halt dann wirklich irgendwie in Wohnwagen oder was, weiß ich gewohnt haben und ähm, es eben bei den kleineren und mittleren Wohnungen einen massiven Bedarf gab und aber zeitgleich eben in manchen Stadtteilen die Mieten noch nicht so hoch waren, dass es sich lohnte, die, die Sachen zu modernisieren. Und dadurch eben dann da einfach dann so verrottet sind. Und da ist die Stadt Bochum, ist eben dann, hat eben gesagt, okay, wir brauchen Aktiven, die, die, haben auch eine Subvention für Abriss. Ne? Also die haben so ein bisschen dann eben auch so in, der, in Richtung Stadtentwicklung geguckt, dass sie eben Abriss und Neubau subventionieren und eben diese, diese Leerstände angehen, weil die das war ein beeindruckender Wert. Irgendwie 15 Prozent der Häuser oder so in Bochum waren wohl davon betroffen. Also der innerstädtischen Häuser.
0: Mhm. Sind das Häuser, die unter Denkmalschutz stehen? Nee. Weil das ist ja so dieser alte Trick, wenn du so unter ja, ja, Denkmalschutz hast, lässt es verrotten, dann kannst du es abreißen.
1: Ja, nee, nee, betraf nicht Denkmalschutz, sondern zwar mehr, dass eben ursprünglich selbstgenutzte Immobilien waren, wo die Leute dann gestorben sind und die Erbengemeinschaft kann sich nicht einigen oder die sind nicht direkt zur Vermietung geeignet, sondern man müsste viel investieren, um sie vermieten zu können und deshalb lässt man es einfach stehen und wartet, bis die Hauspreise so steigen, dass man auch noch den letzten Schrott los wird. Ich glaube, das war so das Kalkül dahinter oder eben welche, die, die runtergewirtschaftet waren und wo dann auch das Geld für Modernisierung fehlt Was und so, ist ne? denn
0: da in Bochum los? <lacht> ist, ist da so ein Problem? Ja, aber ich glaube, also wenn du
1: dir, wenn du dir Innenstädte <lacht> so anguckst, glaube ich, dass es, ja. dass es jetzt in vielen so mittelattraktiven Innenstädten, ähm, dass es da durchaus eben auch, wenn, wenn eine Stadt wirklich mit aktiver Stadtplanung rangeht, äh, man eben das ein oder andere Problemfeld da erkennen kann. Dann ist es vielleicht nicht immer so, so Ruinenbauten, aber dass man eben sieht, okay, es gibt da, es gibt eben, wir haben hier dies und jene spezifischen Probleme und wir können eben mit einer Abrissprämie oder irgendwie sowas vielleicht nochmal da was reißen. Also ich glaube, das ist auch eine Frage von sehr viel aktiverer Stadtplanung oft. Also da so eben zu gucken, welche Stadtteile haben vielleicht Potenzial, wo kann man vielleicht eine aktive Förderung betreiben oder solche Sachen.
0: Ja, definitiv. Also man sieht ja an den Trendstadtteilen, was die Leute wollen. Ja, und wenn du dich dann in den anderen anguckst, dann siehst du auch, was die wiederum nicht haben, warum da keiner hinziehen will. Ja, und äh, darüber sollte man sich in der Stadtplanung dann halt schon noch einen Kopf machen, ob man da nicht entsprechend Anreize setzen kann. Oder es werden ja in den Städten immer mehr Quartiere neu gebaut, dass man halt von weg darauf achtet, dass das dann alles da ist an Infrastruktur, was die Leute einfach haben wollen. Ja, der Markt reagiert zwar immer irgendwann mal, aber das kann halt auch sehr lange dauern teilweise. Ja. ja, und natürlich muss man schon sagen, es gibt für niemanden in Deutschland ein Anrecht darauf, in einem St äh, Trendstadtteil zu leben. Ja, das existiert halt einfach nicht was existiert, ist halt ein gewisser Schutz, wenn du schon in einer Wohnung drinnen wohnst, dass du da nicht rausgeworfen werden kannst. Da wissen wir natürlich auch, je höher die Mietpreise, je höher die Grundstückspreise gehen oder die Wohnpreise, desto höher ist der Anreiz, da auch gegen Gesetze und Gepflogenheiten zu verstößen seitens der Vermieter. Da muss halt, glaube ich, auch der Schutz verstärkt werden. Aber es ist halt schon eine schwierige Kiste. Und Was, was ich aber ganz gut finde, ist, dass immerhin mal gesagt wurde von diesem Beirat, dass, dass man sich auch endlich mal um die Infrastruktur kümmern muss. Ja. Weil natürlich ist es schon so, dass man die Pendelzeiten doch stark verringern kann und auch verbessern.
2: Da ist übrigens sogar ein ganz konkreter Vorschlag drin, aus der Schweiz übernommen. Das ist, ja, wie nennen Sie es? Ich habe jetzt leider den Begriff nicht drauf, wie es in der Schweiz heißt, aber es geht darum, dass die Kommunen von dem Vermögenszuwachs durch den Ausweis neuer Bau, neu, von Neubauflächen profitieren. Also wenn du halt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche hast, dann ist sie ja nichts wert, fast den mehr auf den Quadratmeter gerechnet. Also Bauern rechnen halt in Hektar. Mhm. Sobald du da ähm, also Neubaufläche rausmachst, dass das Neubaugebiet ausgewiesen wird, ist der Preis halt zigfach höher. Und in der Schweiz können die Kommunen hingehen und von diesem Geld was abzwacken. Das Geld fließt direkt an die Kommune, Jetzt, im, Im jetzigen Steuersystem ist es ja so, dass der Bauer ähm, Einkommen hätte, der seine landwirtschaftliche Fläche verkauft, dann reich ist und dann vielleicht Einkommenssteuer bezahlt in dem Jahr oder ne, wie auch immer naja, dann verrechnet wird. Die, die
1: Grunderwerbssteuer geht natürlich auch vom Grundstückswert abhängig. Ja, der geht, der geht,
2: an, der geht, geht an, die an die Kommune. Kommune ne? Aber das wäre ja dann erst nachher, wenn es bebaut ist. Ne? Und die Schweizer Kommunen haben schon Zugriff quasi in, zu dem Zeitpunkt, wo die Fläche von landwirtschaftlicher Fläche in Neubaugebiet umgewandelt wird und kann sich von dem Geld was abzwacken und mit dem Geld die Infrastruktur ausbauen. Ne? Das heißt, die haben direkt zu diesem Zeitpunkt schon eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Was ich auch durchaus vernünftigen Vorschlag finde, weil dann haben die Kommunen sofort ein Interesse daran, weitere Neubaugebiete auszuweisen. Ne? Hat weder möglicherweise aus Umweltgesichtspunkten den negativen Nachteil der Zersiedlung der Fläche, aber dass wir in den Ballungsregionen irgendwo Neubauflächen brauchen, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Da geht ja kein Weg dran vorbei.
0: Ja, vielleicht noch, noch ein Hinweis an der Stelle, weil wir reden ja immer nur über die Stadt. Wir haben auf dem Land genau das gegenteilige Problem, dass die Infrastruktur im auf dem Land immer schlechter wird. Ja, das fängt natürlich beim altbekannten Problem Internetversorgung an, geht äh, über die Straßeninfrastruktur, die Städte werden, die Jugend geht raus. Die Städte haben immer weniger Steuereinnahmen, können das immer weniger halten, dann fusionieren Kommunen, in Hessen gab es da gar jetzt irgendwie eine Neugründung aus drei Kommunen heraus oder irgendwie sowas. Wiegel hatte darüber berichtet, die haben genau das gegenteilige Problem zu den Städten. Mhm. Ja, und auch da müsste man natürlich viel genauer hingucken, wie kann man diesen Gegenden helfen. Aber. Schrumpfen ist halt noch mal viel schwieriger als wachsen.
2: Genau, ja, ja. Ja gut, da geht es ja teilweise so, dass die Wohnungen gar nicht mehr vermietet werden oder du dein Haus nur noch vermietest, du musst dass da jemand drin, ähm, dass da jemand drin wohnt, mhm. ähm, eigentlich zu nicht deckenden Kursen. Hauptsache, da ist jemand drin, der heizt. Also damit das Haus nicht äh, total versickt. So, Hauptsache, das Haus ist bewohnt und da ist ein Mieter drin. Und das deckt eigentlich dann überhaupt gar keine Kosten. Da musst du ja hier teilweise nur ins Sauerland fahren, da wo das touristisch nicht. Äh, genutzt werden, also wo das touristisch nicht reizvoll ist, da hast du dann auch so kleinere Städte, wo immer weiter und wenn in Berlin bist, muss auch nur 100 Kilometer nach Brandenburg rausfahren und dann siehst du bis zur Ostseeküste ein Dorf nach dem anderen, dass das Problem hat. Also ich will das Gutachten, da sind, da sind, man, man darf nicht nur die Zusammenfassung lesen, das ist erstmal ganz wichtig. Man muss bedenken, das haben Ökonomen geschrieben und es wird natürlich alles aus Sicht von Geld argumentiert. Ich habe mir da auch an der Stelle noch eine Sache, also da wird ein ganz am Anfang wird so ein Beispiel gebraucht, da versuchen sie zu erklären, was denn mit zwei Städten ähm, passiert, die nebeneinander sind und wo die Leute zwischen den beiden Städten hin und her pendeln. Und in Stadt B entsteht dann auf einmal eine Fabrik, die Arbeitsplätze schafft. Und dann würden ja die Leute anfangen, in Fabrik B zu ziehen. Und daran erklären sie dann, was dann alles passiert auf diesem Markt. Ich
0: hoffe, die ziehen in Stadt B und nicht in Fabrik B.
2: <lacht> das wäre dann ganz das wär gut. sehr effizient. Was, was dann, das, ist, das ist ein ganz schönes Beispiel, was man, glaube ich, sogar so in der Schule, also muss man die Begrifflichkeiten ein bisschen besser erklären. Aber das könnte man, glaube ich, schon so in so einem Leistungskurs, so wie in, am Gymnasium in der Oberstufe dann benutzen. Aber was daran echt absurd ist, wo, wo ich dann auch verstehe, wieso manche Leute sofort Pickel kriegen, wenn die so ein Gutachten lesen, ist, nehmen wir an, nehmen wir an, es gibt keine Umzugskosten, nehmen wir an, nehmen wir an, nehmen wir an, nehmen wir an und dann hast du so eine ewige Latte von total unrealistischen Annahmen und darauf wird dann was hergemacht. Okay, das ist so, wenn man ein Modell baut, ich verstehe allerdings auch, man sieht dann auch sofort, was dann nachher im Laufe der Studie an Effekten fehlt. Marco und Hanna haben ja ein paar davon jetzt angesprochen. Wir haben ja auch politisch so Sachen wie das lebenslange Wohnrecht, was du quasi in der Wohnung hast. Das war ja auch politisch gewollt. Also mit, mit der Annahme bekommst du halt gar nichts hin, was ansatzweise ein Markt ist. Weil der Teilnehmer, der Mieter, der in der Wohnung wohnt und da nicht ausziehen will, der ist ja quasi kein Marktteilnehmer mehr. Der ist ja weg. Der ist seine Wohnung. Solange er die bezahlen kann, ist er glücklich. Und das wollen viele Leute vielleicht auch einfach. Und es gibt ja viele Sachen, die dafür sorgen, dass der Mietmarkt eben kein richtiger, vernünftiger, reiner Markt ist. Es, ist halt kein, es sind halt keine Kartoffeln. Die Leute wollen halt vielleicht irgendwo wohnen, bleiben und gar nicht umziehen. Die Leute haben nicht Lust, permanent umzuziehen. Die haben nicht Lust, permanent neue Nachbarn zu erleben. Und das macht, verringert dann den Wert einer rein ökonomischen Betrachtung, dann doch deutlich, weil das sind dann Effekte, die sich in Geld ja, schlecht messen lassen. Ne? Also der, der, das Wohlbefinden der Leute lässt sich halt in Geld schlecht messen und äh, ja die Umweltaspekte, die werden dann zwar genannt, ne? so, man will keine Zersiedlung der Landschaft und natürlich ist Weitpendeln auch nicht gut und auch nicht für die Leute gut. Aber dann stehen in der Studie halt immer noch so Sachen drin, wo du eigentlich das Gefühl hast, die Ökonomen gehen davon aus, das regelt sich alles über den Preis. Und wenn du dann halt dein Einkommen nicht mehr hast, dann kriegst du halt ein bisschen Wohngeld. Und wenn das nicht ausreicht, dann hast du halt Pech gehabt und musst wegziehen. Ja, dann wird dann gesagt, so der, der Wohnraum würde dann, ja, wenn man, der in der Staat zu stark eingreift, mehr oder weniger nach zufälligen Faktoren entschieden, wer dann Zugriff auf eine Wohnung bekommt, was die Ökonomen da völlig vergessen ist, auch das Einkommen eines Menschen ist äh, von Zufallseinflüssen nicht frei. Ne? Also, das ist ja auch eine Sache, die sich nicht zu 100% über Leistung ergibt, sondern wir haben diese m, gesellschaftlichen Aspekte ja auch schon mal ein paar Mal hier besprochen. Ne? Wie, ja, äh,
0: wie man an diesem Wirtschaftsrat ja auch sieht.
2: Ja, ja, ne? oder wie man dann, äh, wie war das mit dem Vorerben äh, über vier Generationen äh, des gesellschaftlichen Einflusses? Äh, ne? Das ist halt. Äh, auch Sachen, die aus gesellschaftlicher Sicht zufällig sind, in welche Familie du geboren wirst. Und da kann man ja nicht sagen, so ja, der Wohnberechtigungsschein, der wird jetzt aber zufällig vergeben und so tun, als wäre der Rest des Menschen äh, unter anderem äh, das Einkommen auch frei von Zufall, sondern äh, ja, das Gehalt, was ein Mensch hat, das ist irgendwie so Gott gegeben und daran hat sich dann alles zu orientieren. Das finde ich, ja, das, das geht halt auch in die falsche Richtung. Und wie gesagt, Gutachten eines... Äh, ökonomischen Beirats, aber es gibt sehr viele Faktoren, die man dann auch komplett anders beurteilen kann und ich hoffe darauf, dass die Politik die auch anders ähm, beurteilt. Sollen noch, habt ihr noch was oder sollen wir noch die zwei Beispiele da bringen, die ich Ihnen das äh, Quip geworfen hat, Die meiner Meinung nach ein ganz nee. guter, ein ganz guter Kompromiss zwischen den ganzen Sachen sind. Ähm, es gab im Freitag ein Beispiel aus Wien, wo eben relativ pragmatisch eine Mischung aus ähm, normalen privaten Wohnungsbau und äh, sozialen Wohnungsbau gemacht wird, werfe ich in die Show Notes verlinke ich. Und bei Frontal21 gab es einen ähnlichen Bericht aus Münster, wo eben auch nicht hart auf sozialen Wohnungsbau ähm, gesetzt wird, sondern Bauvorhaben explizit, also städtische Flächen explizit, ähm, so ausgewiesen werden, dass da nur in bestimmten Bedingungen Wohnbau drauf stattfinden darf. Also, dann wird halt gesagt, die Wohnungen, die hier errichtet werden, dürfen nicht mehr als 8 Euro Quadratmeter kalt kosten. Dann habe ich eben auch ähm, ja eine Zuteilung oder ich erreiche als Staat auch ohne Wohnberechtigungsscheine oder irgendwelchen großen Aufwand das, was ich haben möchte, nämlich es gibt zusätzliche Wohnungen, die bezahlbar sind. Und da muss man gar nicht ähm, so zuspitzen und sagen, das eine ist die eine Lösung und das andere. Und wenn wir das machen, geht alles gar nicht. Und wenn wir das anders machen, dann geht auch alles gar nicht. Es gibt auch sinnvolle Mischkonzepte. Und ich habe ehrlich gesagt äh, das Gefühl, dass der Wohnungsbau in Deutschland auch äh, durchaus so eine Mischung aus Privat und Staat mischt sich ein, bis Staat macht ganz selber die Mischung gar nicht so, so komplett falsch ist. Wo es mir dran halt fehlt, ist aggressivere Ausweisung von, von Neubaugebieten und vor allem dafür, dass der Staat früh genug dafür sorgt, dass man woanders auch bauen kann, dass man eben auch im Umland bauen kann. Und das verpennt halt Deutschland, diesen Infrastrukturausbau. Das weiß man ja eigentlich aus Berlin, ne? dass wir irgendwann Wohnungen im Umland brauchen. Und ist die Schnellbahnstrecke schon gebaut? Ist sie schon geplant? Natürlich nichts. Ne? Nichts davon ist in Planung. Und wenn man jetzt mit den Planungen anfängt, dann hat man halt erst vielleicht in 15 Jahren eine Lösung. Und das ist eigentlich für mich das größte Versagen der Politik an der Stelle.
0: Okay, weiter geht's.
2: Haben wir noch ein Thema?
0: <lacht> ich hab nee, ein Themen klein, nicht mehr, ne? Ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer, und zwar die Sparkassen, Hanna. <lacht>
1: ich sage nichts. Kicher. Ich komme zum Gesellschaftsteil wieder.
0: Bevor Hannah uns jetzt hier alles kaputt haut, <lacht> zieh es schnell durch. Also die Sparkassen haben beschlossen, zur Sicherheit ihrer Kunden es künftig so zu machen, dass man nun erst den Betrag eingibt und dann die PIN.
2: Aha, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich dachte, das läge daran,
0: dass ich am, am anderen. Geldautomaten. Ja, ja, dass ich am, am anderen Geldautomaten,
2: Geldautomaten war weil ich nicht bei meiner Filiale war, sondern bei einer anderen, habe ich gedacht, ah, oh, anderer Automat, guck mal, der will das hier andersrum haben.
0: Ja, das ist etwas, was die Sparkassen gerade ausrollen. Etwas, was andere Banken teilweise schon im Jahr 2000 gemacht haben <lacht> und dem die Volksbanken sich noch tapfer verweigern. Und was ist der Hintergrund? <lacht> ich hätte es nicht für Möglichkeiten, aber es ist wohl tatsächlich so, dass es Trickbetrüger gibt, die es geschafft haben, Menschen am Geldautomaten zweimal abzulenken. Also gehen hin, geben ihre PIN ein und dann den Betrag. Werden abgelenkt, Trickbetrüger ändert den Betrag aufs Doppelte oder was auch immer. Mhm. Dann machen sie weiter und wenn das Geld rauskommt, werden sie wieder abgelenkt und dann schafft der äh, klaut der Trickbetrüger ihnen das Geld. Nur den Betrag, nicht der wie erhöht. Oft wurde das vorgekommen? Ist. Also, ich
2: meine, der muss ja erstens schon sehr geschickt sein. Und ich frage mich jetzt gerade, was nimmt der denn dann raus? Also, richtig clever wäre ja, wenn er den Betrag von 150 auf 300 erhöht und dann nur 150 klaut, dann würde es demjenigen ja nicht mal so auffallen.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ich glaube, die Gier der Trickbetrüger ist da. Wahrscheinlich größer, ausgeträgt. ne? Ja. 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 Aber, ähm das soll wohl gelegentlich mal vorkommen und ähm, deswegen gibt es seit 2000 immer mal wieder äh, eine Bank, die sagt, okay, wir stellen da um und jetzt eben auch die Sparkassen und damit wären dann die Volksbanken die Letzten, die da, ja, die sich dem verweigern und ihren Kunden den Trickbetrügern überlassen. Ja, so die indirekte Message der Sparkassen. <lacht> ja. Also das so als kleiner Rausschmeißer, nachdem wir hier so viele emotionale Themen hatten, habe ich mir gedacht, macht der vielleicht Sinn. Und damit kommen wir zum Gesellschaftsteil und der Gesellschaftsteil beginnt heute nicht mit einem Pick, nicht mit einem Bier, sondern Ulrich mit Netflix für Craftbier. Ja, die, ich muss ja gestehen, die Überschrift hat
2: mich angefixt. Ist ähm, <lacht> so Netflix für Bier, kann man da jetzt? Du dachtest, du ich habe natürlich gedacht, ich kriege das Bier, Euro ne? <lacht> und,
0: und kannst dir ständig Bier bestellen.
2: Ja, nix, leider, 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 leider war es nicht so, wie ich gedacht hätte. Stand in der Handelszeitung, also in der Schweizerischen Handelszeitung. Und Brewdoc, das ist so ein crowdfinanziertes ähm, Brauunternehmen. Wir hatten das sogar schon mal hier als Thema. Die haben inzwischen. Glaub
0: ich war da nicht so ganz begeistert von deren Bier, aber bitte ja. Ja, die haben auch
2: ganz, ganz, ganz viel. Also die haben eine riesige Auswahl. Die sind mir unter anderem halb aufgefallen, weil die ihre Rezepte sogar veröffentlicht haben. Man, du kannst die also runterladen im Internet irgendwie die ersten 100 Biere oder so, die die gebraut haben. Da kriegst du so also Brauanleitungen für. Und. Die haben das mal crowdgefundet, irgendwelche Sachen. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das war und was daraus geworden ist. In Berlin kann man auch in einen Pub gehen von denen. Das war auch mal eine Sache, für die, die Geld eingesammelt haben. Naja, und jetzt äh, lancieren sie halt ein, wie die Zeitung nannte, Netflix für craft liebhaber Aber es ist, geht leider nicht um Bier, sondern es geht halt wirklich nur um Bier-Dokumentationen, wo du dann für äh, ungefähr fünf Euro dir halt diese Dokumentation alle angucken Kann's. Sie wollen da noch jede Menge Content für produzieren, aber ehrlich gesagt, 4,95 Euro oder so im Monat für Bierdokus wären mir jetzt doch irgendwie, nee, so richtig. Naja, also bei nicht das nicht, aufmerksame
0: Hörerinnen äh, wären jetzt natürlich sofort wach, weil das ist ja genau das Genre, was ich mal erwähnt habe, was so ein bisschen so am Netflix knabbert. Diese Special Interest Geschichten, so wie Yoga, wo ja, du 15 Euro bezahlen musst. <lacht> Streaming und so ein Zeug. ja, ah, es gibt jetzt halt auch für Bier. Ja. Oder <lacht> so also, ein
2: Ja, ja, also ich finde es jetzt nicht so spannend. Aber BrewDog ist halt wie, ist ja auch eine Firma, die massiv gewachsen ist und die hey, unfassbar viel... Zu viel Kru
0: Geld hat und jetzt so ein Blödsinn macht.
2: Genau, unfassbar viele Marketing-Ideen, wo, wo man dann als normalsterblicher vorsteht und denkt, hä, wir kaufen das, aber bisher sind sie halt erfolgreich, mm -hmm.
0: ne? Ja, naja, kommen wir zu den Picks. Wer will denn anfangen? Mmh. Ulrich.
2: Ja, wir sind ja, eigentlich <lacht> wir sind ja eigentlich schon beim Bier, aber dann haben wir keine Überleitung zum Bier mehr. Ist egal. Ich picke heute mal völlig unabhängig davon das Gerät, mit dem der Jan, dessen Bier ich ja beim letzten Mal gepickt hatte, sein Bier braut. Da hatte ich doch dieses Bräu, wo ich fälschlicherweise gesagt habe, äh, Bräu Nummer 20, es das heißt aber Hellbräu
0: Nummer 20, und, äh, du willst jetzt hier ein Gerät für 1550 ja, plus
2: Euro Ja, das die kleinere Version kostet ein bisschen weniger. Ne? Aber wer mal vorhat, Bier zu brauen und sich fragt, wie kriegt der Jan denn so leckeres Bier hin? Das gibt es bei Speidels Braumeister und da kann man so Geräte kaufen, die machen die Erhitzung und alles so computergesteuert. Da kann man da ein Zeug dann da reinschmeißen und es ist wohl sehr viel zuverlässiger, wie der Jan mir auf Twitter erzählt hat, als wenn man das alles von Hand macht. Also er hätte erst ein einziges Mal von den 20 Bieren, die er bisher da drin gebaut hat, einen Fehlversuch gehabt. Und alles andere wäre sehr gut trinkbar gewesen. Und ja, das kann ich halt bestätigen. Die 20 war äh, richtig gut. Die 19 war ein Ticken schlecht, aber immer noch sehr gut trinkbar. Und er meinte halt, die 18 wäre noch viel besser gewesen. Aber die kenne ich dann halt leider auch nicht. Wenn ihr vorhabt, selber zu brauen, speidelsbraumeister.de.
1: Also Computergesteuert also, klingt aber nicht sehr craftsy. Doch, du musst
2: ja alles noch selber machen. Du musst ja
0: noch... Äh, also ich bin hier gerade völlig gerade auf dieser Seite, Ulrich. Also ja. Da müssen wir ja echt mal drüber reden. Wir verkaufen hier <lacht> so ein 50-Liter-Kessel, ja, keine Ahnung, wie ich das soll, für 2.190 oder je nachdem. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Da geht der Preis auch noch nach oben. Und dann ist der Sprung von 50 Liter auf 200 Liter, auf einmal 12.495 Euro.
1: Das, der industrielle Maßstab sah sich ja halt anders aus.
0: Also wenn du, wenn du ein bisschen größer brauchen willst,
2: diese 200-Liter-Anlage mit allem mit Gedöns und so weiter dazu, die lachst so du irgendwie bei 20.000 Euro. Wo ich ehrlich gedacht hätte, das wäre teurer. Ne, aber die die er anlage die fängt irgendwie bei 1.000, ich weiß nicht, waren es 1.250, glaube ich, die 20er-Anlage, 20-Liter-Anlage kostet so 1.500 ich habe das nochmal mal so durchgeklickt. War jetzt mein Pick fertig. Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ich bin auf jeden Fall eine angefixt.
0: wenn da einer <lacht> Nein, jetzt nix, kauft? Nix, nix,
2: nix, Aber ich, ich bin angefixt. Ich muss jetzt, also äh, wenn
0: <lacht> einer so ein Bier da braut mit so einem Ding, jetzt, weil er das Ding wegen Ulrich kauft, dann wollen wir das bitte zugeschickt haben.
2: Genau, das ist die Provision, finde ich auch.
0: <lacht> Aber bitte erst das Dritte, also wenn ihr gelernt habt, wie der Scheiß geht. Ah, uh, ja. Hanna, hast du, hast ich du hab irgendwas Ich habe auch was zum Thema Stimme, Ernährung. Ah. Ich
1: habe auch was zum Thema Ernährung, aber feste Nahrung. Ähm, ich habe ich hab schon mal aus dieser Reihe bei der FAZ, äh, Race to Feed the World, habe ich, glaube ich, schon mal was gepickt. Mhm. Die läuft jetzt ja schon über Monate und jetzt ist ein ähm, Feature, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt, vier, fünf Wochen. Es ist aber noch in Gänze online, äh, wo es darum geht, äh, wie die Ernährung der Zukunft aussehen kann. Weil ja klar ist, äh, gerade... Bei Eiweißkomponenten werden wir die wachsende Weltbevölkerung nicht vollständig aus dem Hunger entfernen können, ohne was an unserer Nahrungsmittelproduktion zu ändern. Und dann, das ist eben eine Reise zu fünf verschiedenen Unis, die Nahrungsmittelsicherheit Ich fand den Artikel super gut geschrieben, weil der halt wirklich von einem Tag auf den nächsten diese Unis abgeklappert hat über ganz Europa, also irgendwie in Holland, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, glaube ich. Und seinen Eindruck davon, das sind auch jeder, an jeder Uni hat er dann mit zwei, drei Leuten gesprochen, die nochmal unterschiedliche Fachgebiete beforschen. Und das ist total interessant, wie verschieden die Leute darangehen, dieses Ernährungsproblem zu lösen. Also von irgendwie äh, Klassikern wie Zucht verbessern und mehr resistente Arten oder Allergiker geeignete Arten, sowas. Dann gibt es eben welche, die sagen, Tierfutter sollte aus Insekten bestehen, weil die, die man dadurch eben ein sehr viel energiereicheres Tierfutter hat, die Insekten gleichzeitig Müll verarbeiten, also wiederum Abfälle verarbeiten können. Also quasi die Insekten fressen Bioabfall, dann fressen die Hühner die Insekten und dann sind die Hühner besser ernährt und gesünder, als wenn sie Mais oder Soja kriegen. Und man hat gleichzeitig den Biomüll entsorgt und äh, sehr viel nachhaltiger quasi die Tier und keine Felder verbraucht für, für die Tierfutterproduktion. Also super spannend. Dann eben welche, die mit Algen, also die, die Algen als äh, Nahrungsergänzungszusatzstoffe beforschen, ähm, und welche die Roboter für den, für den, also quasi als nächste grüne Revolution den Ansatz vom Roboter auf dem Feld, erforschen, also super verschiedene Ansätze, die alle darauf abziehen, eben dieses, das Welternährungsproblem zu lösen, fand ich einen total interessanten Artikel. Also sowohl was so Wissenschaftsnerds wie mich anbelangt, aber eben auch zu sehen, dass es nicht, also es wird ja sonst immer gerne so getan, als müssten wir einfach alle Insekten essen. Es scheint noch andere in Ansätze zu geben, als dass wir uns in Zukunft nur von Insekten Juhu. ernähren.
0: Glück gehabt. Puh. Nächstes Kapitel mit Wurm. Genau. Steht da, ich habe extra nachgeguckt. Aber gut, es soll auch noch Bananenketchup und ähnliches geben. Ja, ich finde das ja auch ein total interessantes Thema. Wir hatten ja letztens aufgrund des Artikels von äh, Bernd, ich will immer Jan Ulrich sagen, aber es ist ja Bernd Ulrich. <lacht> der Zeit, der da über sein, sein Veganismus-Coming-out hatte. Da hat der Ulrich mich ja erstmal über die äh, Nahrungsmittelbilanz von Soja aufgeklärt. Mhm. <lacht> konnte könnte ja nicht, sich nicht verkneifen, da zu klugscheißern. <lacht> also Soja wäre auch noch da. Mhm. Ja. Naja, ich habe ein Computerspiel.
2: Ah, ein Computerspiel ist das. Ich habe nur den Namen gesehen habe mich schon gefragt, was es ist. Hab es nicht
0: kam Kingdom, Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe das mal gepickt, weil das, glaube ich, so eins der ersten Rollenspiele war, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe, die mich mit einer extrem starken Identifikation mit meiner Figur zurückgelassen haben. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man fühlt sich am Anfang halt wirklich wie so der letzte Depp, der da so hin und her geschubst wird vom Spiel und den Figuren. Und die haben das halt so gut gemacht, dass man äh, sich da sehr gut hineinversetzen kann, was ja wirklich wenige Spiele hinbekommen. Und durch so eine durch diese starke ja, Bindung zur Figur hat man dann halt doch ein recht äh, intensives Spielerlebnis auch. Ja, Und wer so ein bisschen so auf Mittelalter steht und so diese mal gerne mit dem Schwert kämpfen wollte und das auch mal richtig machen wollte in einem Computerspiel und nicht nur so Arkademäßig, der wird da, glaube ich, sehr glücklich. Also das, da war ich sehr überrascht. Ich habe mir das nur so aus so einer Laune heraus angetan, aber war dann irgendwie sehr überrascht, dass doch so ein intensives Erlebnis war. Ja, mal kein Buch.
2: Und ich habe keinen Podcast gefegt. Schau an, schau an. Ja,
0: so geht das. <lacht> Du bist
2: Ich bin sowieso ja seit
1: 100 Jahren Sendungen war. das letzte Mal beim Gesellschaftsteil dabei gewesen, glaube ich.
0: <lacht> also, kommen wir zum Bier, zum Wesentlichen. Hanna, was hast du denn heute für Bier getrunken?
1: Ich habe Wein getrunken, aber Wein, den man sogar kaufen kann und der auch aus Deutschland ist. Und zwar habe ich den auch geschenkt bekommen, nicht von Hörerinnen oder Hörern, sondern von Besuch. Und das ist, ähm, würde ich sagen, ein positives Klimawandelprodukt. Denn ähm, dieser Wein ist aus äh, Deutschland, Oberkirchen, also Baden und ist aber ein Syrah und die Syrah-Traube wird noch nicht lange in Deutschland kultiviert, genauso wie auch die Merlot traube Also dieses Weingut hat sowohl Syrah als auch Merlot im Angebot, die bisher sehr standard so Frankreich und weiter südlich angebaut wurden und in Australien und in Kalifornien. Wir waren sehr skeptisch. Also meine Freundin brachte diesen Wein mit und sagte, ich habe den gekauft, weil ich konnte es nicht glauben. Dann haben wir gedacht, okay, wir machen ihn mal auf, aber so geil kann er ja nicht sein. Und das ist ein richtig guter Wein gewesen. Also der ist jetzt auch so in einem Mittelpreissegment, kostet knapp über 10 Euro. Aber es ist ein richtig guter Wein. Also es ist ein Syrat, der wirklich wie ein Syrah schmeckt, der auch vom Alkoholgehalt so ist wie die aus den südlichen Ländern. Und das heißt, die Sonnenstrahlung ist inzwischen bei uns ja so intensiv, das weiß man ja, dass die Grenze des Weinbaus immer weiter nach Norden rückt in Deutschland. Und offenbar auch im Süden von Deutschland jetzt die südlichen Trauben angebaut werden. Und das ist, was das kommt meinem Geschmack sehr entgegen. Und ist auf jeden Fall spannend, weil sich da echt auch was tut. So nochmal, also man kauft halt jetzt nicht mehr nur Dornfelder und Runder. Äh, oder so, sondern ähm, da kommen eben nochmal neue Trauben und auch äh, dann natürlich trotzdem auf eine ganz andere Art ausgebaut, als jetzt, wenn man einen französischen Wein trinkt. Kann ich wärmstens empfehlen. Die haben einen sehr gut gepflegten Onlineshop und ist sehr interessant. Also wir haben dann den Melo auch noch bestellt, aber noch nicht probiert. Aber wir waren dann so ein bisschen angefixt, äh, uns jetzt dann doch diese neueren deutschen Weine mal näher anzugucken. Also ein Rotwein 13 Prozent, glaube ich, kann man sehr schön trinken, Würden, wäre auch noch eine Flasche von weggegangen. Also hast
0: du jetzt Frankreich. deine positive Klimabilanz gleich mit der Post wieder <lacht> mit die Luft geballert?
1: Ja, aber es ist ja besser. Also wir arbeiten ja immer noch am Import von Wein aus Frankreich, da wäre die Klimabilanz ja noch schlechter. Also ich meine, wir haben ja dank Hörern jetzt das Problem also erkannt, warum es so schwierig ist, Wein aus Frankreich zu bestellen. Und wissen also jetzt, wir müssen in Frankreich jemanden finden, der sich eine deutsche Umsatzsteuer, da können wir vielleicht auch nochmal, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das sind ne? mal nicht dazu gekommen. Also das Problem ist, die deutsche, genau, das Problem ist, dass ein französischer Händler, der nach Deutschland liefern wollen würde, müsste in Deutschland eine Umsatzsteuernummer haben. Und das lohnt sich natürlich, wenn, nur für sehr große Weingüter, aber auf keinen Fall für jedes kleine Weingut, äh, wird sich damit rumschlagen, sich in Deutschland umsatzsteuermäßig äh, zu melden. Und man darf also problemlos Privat Wein über die Grenze schaffen, auch privat äh, bis zu 45 Liter Wein, glaube ich, kaufen. Aber man darf eben keinen und man darf auch als Händler natürlich, darf man auch französischen Wein importieren. Aber wenn man direkt an eine Privatperson vermarkten will, dann ist man ja der endumsatzsteuerpflichtig in Deutschland und deshalb braucht man eine deutsche Umsatzsteuer, nur man muss auch dann die Umsatzsteuer abführen, weil ja der Endverbraucher das dann zahlen muss. Und dadurch ist das so erschwert. Und jetzt müssen muss man müssen also nochmal beim Startup nachdenken, was das Problem löst. Aber jedenfalls würde ich jetzt den Wein in Frankreich bestellen, wäre die Klimabilanz ja noch viel schlechter.
0: Ja, so kann man alles schön reden, Hanna.
1: Ja, und würde ich, würde ich nur, um den Wein zu kaufen, nach Süddeutschland fahren, wäre es auch schlechter. Das ist richtig.
0: Außer du fährst mit dem Fahrrad. Mit dem
1: DHL-Lkw kommen ja noch mehr Pakete. Ja, okay. Aber wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt unterständig fahren Auto, dann sind wir uns doch einig, dass der DHL-Lkw mehr Pakete als nur meine Weinkiste transportiert. Mhm. Also, alles gar nicht so schlimm. Aber ich blogge die Tage mal was über CO2-Fußabdrücke.
0: Ja, ich habe auch ein Bier getrunken, Hanna. So wie du. <lacht>
1: ich habe eine Sondererlaubnis für Wein erhalten. Ich vor einigen.
0: Nein, ich habe äh, ein BrewDog äh, Dead Pony Club getrunken.
1: Haben wir nicht mit ja. BrewDog eben erst geredet? Ja. Ich mir ja, du hast
0: ich aufgepasst, hatte, sehr schön. Ich hatte mir so, so drei, drei Biere gekauft, irgendwie, als ich hier Besuch hatte. Und dann habe ich ja letztes Mal dieses äh, Lemon Fime da erwähnt. Und jetzt äh, kommt das Zweite. Das ist dieses BrewDog Dead Pony Club. Da muss ich aber sagen, hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber ist auch ein IPA, ne? Das war so, so halb. Naja, nicht ganz, aber hat so ein bisschen wie so ein Ipa geschmeckt und ich, also es tat mir irgendwie jetzt nicht wirklich weh, aber es war jetzt auch nicht irgendetwas, was ich, ja, was ich jetzt irgendjemandem in einem größeren Rahmen empfehlen würde. Das ist halt so, so ein Bier, so ein Zitruslastiges Bier.
1: Tat nicht weh. Hm? Es tat nicht weh, das ist eine sehr... Interessante ja, weil es so ein
0: bisschen Richtung IPA Geschmack ging und ich, ich mag den halt nicht irgendwie so. Das ist nicht so meins und aber das hier war war ganz okay. Aber es ja, es hat mir irgendwie auch nichts gesagt. Also ich, ich würde es mir eigentlich einfach nicht wieder kaufen, weil das so uninteressant war.
2: Hm. Ja, ein Craftbeer muss halt auch irgendwas bringen. Das muss halt irgendwas muss da dran schon anders sein. Sonst braucht man es ja nicht zu kaufen in den kleinen Flaschen und zum 3-4- oder 5-fachen. Ja, gut, die,
0: diese, diese
2: Wenn es da nicht irgendwie.
0: Die Dinger sehen ja, diese Flaschen sehen ja dann auch immer irgendwie so aus, als ob sie da irgendwie was ganz Spezielles geben würden. Aber so mit großer Schrift und allem drum und dran. Aber nee, in dem Fall nicht. Mhm. Gut, nee. mehr hast du
2: ja nicht zu berichten. Ne? Ich merke schon. War, war langweilig. Ja gut, ich habe leider auch kein gutes Bier nach den äh, zwei Bieren von Jan. Also ich glaube, ich habe hab ja nur ein vorgestellt. Hatte mich mal wieder eins aus der Bretagne getrunken. Ich weiß gar nicht, von welcher Brauerei das war. Ich glaube, es ist äh, von, äh, von der Brasserie des wieder gewesen. Da habe ich ja mal so ein Sechserpack pack oder er pack mitgenommen aus dem Urlaub. Also aus der Bretagne. Ähm, ein dunkles Bier, ein brötlich-braunes Bier und da stand irgendwas drauf mit Hibiskus. ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich Hibiskus in äh, das Bier mit reingetan haben. Ich habe auch ein schönes Bild von dem Bier im Internet gefunden da ist es ja, sehr farblich sehr wie so ein äh, dunkleres Altbier, so halt dieses rot-braune, da äh, habe ich direkt gedacht, boah das ist bestimmt ein tolles ein leckeres Bier, das sieht ja schon genauso aus wie ein leckeres Altbier aber das war erstens total trüb, also überhaupt nicht so wie auf dem Foto, was ich hier was ich euch verlinke in den Show Notes. Da ist es nämlich fast klar, sondern ganz trübes Bier und es war ähm, völlig, also sehr bitter. Was also manchmal ist ja so ein Altbier auch durchaus bitter, aber hat natürlich sehr viel Malz dazu. Aber wenn da jetzt irgendwie wirklich Blüte drin war, Hibiskusblüte drin war irgendwie so ein Geschmack in die Richtung, also so einen blumigen, floralen, ähm, leichten Geschmack hatte das Bier überhaupt nicht, was man ja manchmal bei den stark gehopften Bieren hast, ne, wo du dann so ein Zitrus, Zitrusgeschmack drin hast oder sowas, habe ich überhaupt nicht geschmeckt. Und das fand ich jetzt mal so alles zusammengenommen echt enttäuschend. Also kann ich nicht empfehlen. Kauft euch Fleur des von der äh, Brasserie Desabers nicht. Oder trinkt frisch, wenn es vom Fass kommt und irgendwo in der Gegend Vielleicht schmeckst dann anders. Ja, ich vermute fast, dass an dem Bier irgendwas nicht richtig war. Vielleicht lag es auch einfach mit einem Jahr zu lange bei mir im Keller, obwohl es noch ein Jahr Haltbarkeit hatte. Also Haltbarkeit ist irgendwann in 2019 rein. Daran lag es nicht, aber ähm, es scheint nicht gut zu altern.
1: Hatten wir nicht Schlussfolgerungen, dass die Franzosen eigentlich nur Trippel gut können?
2: Ähm, nee, ich hatte Wir haben doch mal. schon
1: mal Franz Ich habe auch schon über französisches Bier gesprochen. Ja. Und da waren wir auch von allem außer dem Triple enttäuscht.
2: Da, das hattest du mal behauptet. Ich hatte aber eins ähm, aus der Bretagne, das war, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hell. Und das fand ich auch gut. Aber das war jetzt irgendwie.
0: Ihr müsst halt nur genug Wein ja. trinken als ein französisches
2: ist das ein Bier, oder? Oder, die ich getrunken habe. So, also, das, ja.
1: mein Mann gibt sich sehr viel Mühe, leckere französische Biere zu finden. Wenn er noch mal wieder eins findet, sage ich Bescheid. Aber ja, <lacht> er sucht viel.
2: <lacht> ich müsste noch mal unsere Shownotes nachgucken. Wenn wir die Website dann mhm. mal irgendwann fertig haben, die neue, dann bekommen wir ja, eine Liste mit allen Bieren. Also, wir werden alle dran. Biere und. Ja, aber irgendwann wird es das geben und dann finde ich meine eigenen Verkostungsnotizen auch vielleicht mal wieder und dann könnte ich jetzt schnell draufklicken, weil so viele Biere hatte ich dann ja nicht aus der Bretagne. Da wüsste ich auch sofort wieder, ob es ein helles war. Aber ich bin mir, äh, bin mir ziemlich sicher, dass es ein helles war. Bisher war die diese Erfahrung mit den französischen Bieren durchwachsen, würde ich auch sagen. Also da habe ich ähm, hier jetzt bei den anderen Bieren weniger schlechte dabei gehabt, also die Zwei schlechtesten Biere, die ich jetzt hatte, waren wirklich zwei aus der Bretagne, wenn ich mich so ganz grob jetzt zu, zurückerinnere, wenn ich mich jetzt nicht total vortue. Also, das, wenn ich jetzt so eine, eine Skala 1 bis 10, dann hat das vielleicht fünf gehabt. Also, das fand ich wirklich gar nicht gelungen.
1: Also müssen Menschen euch in Zukunft gutes französisches Bier schenken, um den Ruf des französischen Biers wieder zu.
2: Ja, ja, genau, genau. Schickt uns viel französisches Bier, aber nur gutes. Nur gutes. <lacht> Ja, wenn man nicht da ist, also glaube ich, ist es auch einfach so, wenn du nicht da bist, brauchst du es nicht zu importieren. Ne? Also das ähm, ist, da, du, ist die, die craft Beer szene einfach. Ist, in Deutschland ist auch gut groß inzwischen und Belgien haben wir ja auch vor der Türe, wenn du auf die dunklen Biere stehst. Ich glaube, die Auswahl ist ähm, in Deutschland und den Ländern drumherum merkt man dann schon, welche Länder viel Bier trinken und welche eher Wein trinken. So, Wein kannst du in Frankreich einfach. Also ich finde in den Supermärkten, auch wenn ich da nichts kannte, das nimmst du mit und wenn das 5, sechs, acht Euro kostet, das, das schmeckt immer. Aber da gibt es
0: keinen Deutschen. Also da kannst Der du Franzose, der ist da so trainiert. Nee, es, gibt schon. Es, es ist schwierig,
1: es ist, es ist trotzdem sehr viel, also in Frankreich ist das, was die Franzosen schlechten Wein finden, ist noch sehr viel besser als das, was man in Deutschland so im Supermarkt kauft.
2: Das geht ja auch viel weiter hoch, ne? Also wo, ja, wo in Deutschland in vielen Supermärkten äh, der, die Weine aufhören, preislich. Da bist du in Frankreich im Supermarkt halt gerade in der Miete angekommen.
1: Ja, aber du hast in Frankreich flächendeckend total viele Bio-Weine, zum Beispiel einfach so im Supermarktregal. Mhm. Ähm, die sind auch alle zu bezahlbaren Preisen, du würdest für den gleichen Wein bei uns doppelt so viel bezahlen. Also du merkst das schon, dass das eine ganz andere Kultur ist. Also das ist gar keine Frage. Das ist hier natürlich auch jetzt regional nochmal unterschiedlich. Wenn man hier in der Weinbauregion ist, ist es natürlich auch anders. Ähm,
0: ja, in Rheinland-Pfalz also, haben die jeden aber, Tag ein ja. äh, Weinfest. <lacht> ja. Die ganze Woche, ja. Also da brauchst du nicht lange suchen, da findest du eins. Das ist halt
1: Irgendeine ja, Gemeinde hat also immer, von ja. Von
0: daher, ja, in Köln gab es auch mal hier so ein Weinfest vor ein paar ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen. Da haben sie zwei Stände hingebaut und das war ein Fest genannt. Und es so wie wenn in, wir in Köln Oktoberfest ja, so ist so, wahrscheinlich. Es ja, ja. <lacht> ist ein Trauerspiel. Naja, also der Ulrich hat es euch ja jetzt schon verraten. Ich wusste gar nicht, ob wir das schon angesprochen hatten. Wenn es denn äh, nach dem Relaunch der Internetseite, ähm, also ich, ich glaube, es ist noch nicht im Relaunch dabei, sondern erst hinten dran, wird es diese diese Auflistung geben. Es, es, es wird auch an Hannas Weine gedacht. Ja, also keine Sorge, es geht nicht nur um Bier, sondern äh, es wird alles kategorisiert, was wir hier äh, besprechen. Das wird eine schöne Nacharbeit für 111, 112 Folgen, dann äh, die ganzen Sachen da einzutragen. Also die wird dann künftig im Workflow mit drin sein bei der Erstellung der Folge, aber für die Alten muss es nachgehört und nachgetragen werden. Ja, also da gibt es dann auch noch was zu tun, Ulrich. <lacht> mhm. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir durch. Oder habt ihr noch was? Letzte Worte. Wollt ihr noch eure Mama Nein. grüßen? und viel zu Papa? Die hören es eh nicht. Ja, das ist. Ja, Ulrich. <lacht> Das ist so deprimierende Aussagen. <lacht> das ist ja, hier nicht. ja, naja. Zähl, zähl.
2: Die müssen genug Quatsch von mir anhören.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss. Und also für alle, die noch so äh, sich überlegt haben: Mensch, jetzt spenden wir noch schnell was für die Website, könnt ihr gerne machen. Es wird aber so laufen, dass wir, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, dann mal so einen Monat lang äh, alle Spenden an den Christian weiterreichen werden. Ich denke mal, wenn wir im September die neue Website haben, machen wir das dann den Oktober über. Also wer da jetzt irgendwie explizit für die Website spenden will, der sollte dann vielleicht, sage ich jetzt mal fairerweise schon an der Ankündigung, vielleicht bis Oktober warten. Ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch so gerne Geld geben. Es ist ja nicht so, dass wir äh, dem abgeneigt wären. Oder Ihr könnt uns auf iTunes oder diesen ganzen genau. anderen Sachen da, was gibt es da noch, Google Play Store und hast da alles gesehen. Einfach mal überall bewerten, uns verbreiten, es gut finden, uns loben oder den entsprechenden Hass, den ihr in euch tragt, an uns weitergeben, falls ihr ihn nicht in Chemnitz ausgelassen habt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich habe keine Hörer. Ich konnte, ich, 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 ich auf muss der es der doch Ich keine Hörer. Naja. Also tschüss, bis bald. Tschüss.